0: Die haben sich natürlich schon so ein bisschen Sorgen gemacht, aber das ist eigentlich noch im Rahmen, also ich glaube im Rahmen, wo, wie man sich so Sorgen macht als Eltern halt, aber nicht übertrieben. Und, die fanden, und dann als sie gemerkt haben, das funktioniert irgendwie, waren die dann auch stolz und fanden das super und haben dann auch nicht mehr gesagt, willst du dann was anderes machen? Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg.
1: Eieieiei, ja, 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 ja. willkommen in Folge 113 des Podcasts, in dem ich mit Quereinsteigern und quer Treibern spreche. Und die heutige Folge widme ich meinen fleißigen Helfern, den Audiochirurgen Sophia und Chris, die mir helfen, hier gute Podcasts zu machen. Vielen, vielen Dank, dass es euch gibt. Und habt ihr mitbekommen, der Sommer kommt. Ich habe zwar noch nicht den Pool im Garten aufgebaut, aber das kann ja nicht lange dauern. Ich komme jetzt gerade aus der Sonne. Es, es ist T-Shirt-Wetter. Vielen, vielen Dank für die ganzen Kommentare zur Folge mit Bettina Rust. Äh, auch auf Instagram. Und da könnt ihr mir nämlich auch folgen. Unter Andreas.Loft da gibt es begleitende Fotos und Videos zu den Folgen. Ach ja, und wenn ihr diesen Podcast hört und er euch gefällt und ihr helfen wollt, dann abonniert den Podcast einfach gerne bei eurem Podcast-Anbieter. Und falls ihr den Podcast über Apple hört, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung. So, genug von der Eigenwerbung, jetzt kommt die richtige Werbung. Denn diese Folge wird präsentiert von der Koro-Drogerie. Und ihr wisst ja, ich bin totaler Fan von Koro geworden und esse mich gerade durch das komplette Sortiment. Und ich habe schon wieder was Leckeres entdeckt. Und zwar getrocknete Kiwi. Wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Ist mein absoluter Lieblingssnack geworden. Aber mal von Anfang an, was ist Koro eigentlich? Koro möchte Europas größte Online-Drogerie werden. Und zwar fair und nachhaltig. Die Handelswege überspringen, Lebensmittel ohne Umwege vom Bauern direkt zum Verbraucher transportieren. Weniger Verpackungsmüll durch Großpackungen. Also da kommen wirklich Riesenpakete und... Große Packung, faire Preise und hohe Qualität. Und man kann natürlich auch sehen, wie sich die Preise zusammensetzen. Das heißt Transparenz, Transparenz, Transparenz. Und das könnt ihr auch alles bestellen, denn da gibt es was fürs Backen, Kochen, Snacken, Frühstück, Superfood, Trockenfrüchte habe ich schon erwähnt, Schokolade, Kaffee, Tee, alles fair und nachhaltig unter korodrogerie.de. Koro wird geschrieben K-O-R-O. Und mit dem Gutscheincode WEGKORO, also WegKoro in einem Wort, wie der Weg und wie KORO, bekommt ihr 5% aufs gesamte Sortiment. Guckt doch mal unter korodruggerie.de. So, und jetzt zu meinem heutigen Gast. Till Reiners war schon ganz lange auf meiner Liste der Wunschgäste. Wenn ihr Till Reiners gar nicht kennt, schaut euch mal ein paar Videos auf YouTube an. Der Mann ist wirklich lustig. Oder hört den Podcast auf Spotify exklusiv Jokes. Der ist nämlich diesen Dienstag in die zweite Staffel gegangen und natürlich seinen Podcast mit Moritz Neumeyer. Talk ohne Gast. Ich finde, Till ist wirklich einer der lustigsten Menschen Deutschlands. Aber überzeugt euch selbst. Viel Spaß beim Durchhören. Er ist groß, er ist blond. Und er hat die reinste Haut von Instagram. Früher hat er als Stand-up-Comedian gearbeitet. Heute ist er eBay-Kleinanzeigen-Power-Seller. Wir sprechen heute darüber, wie man mit tausend Teilen glücklich wird. Bei mir ist <lacht> Till Reiners.
0: Dankeschön. Es sind schon mehrere Schubladen, aus denen ich versuche jetzt rauszukriechen. Über eine Stunde. Natürlich. Natürlich. Dass ich so ein nerviger Typ bin, der sagt so, du musst dein Leben reduzieren, du musst alles wegschmeißen, du musst, musst alles verbrennen, du musst ganz bei neu anfangen, bei null musst du anfangen. Ist, ist es so, hast du es gemacht? Ist es, oder war es nur eine Phase? Nee, gar nicht. Also ich will gar nicht in diesen Vibe kommen, also dieses so, ändere dein Leben, mach alles anders. Aber ich mag es ganz gerne, wenig Dinge zu haben, das schon, aber gar nicht so dogmatisch und gar nicht so esotisch. Aufgeladen. Ja, aber, das, aber genau, also mich nervt immer, wenn ich zu viele Sachen habe. Ich mag das schon ganz gerne, wenn es so reduziert ist. Das schon. Und das heißt, du hast, also ich verfolge ja euren
1: Podcast, Talk ja. ohne Gast, natürlich. Ja. Jede Woche. Jede, jede Woche. Wo cool. Der das kommt ja auch mich. jede Woche. Der kommt jede Woche. Und äh, ich freue mich wirklich immer über die skurrilen eBay Kleinanzeigen-Geschichten. Mhm. Also, weil du hast dich ja. Also, das mit der Privatsphäre, ne? Mhm. So wie man so Usernamen sagt oder nicht sagt und was man dann öffentlich sagt und wie Leute ja. das herausfinden.
0: Ja, das habe ich ein bisschen verkackt, ehrlich gesagt. Da habe ich ähm, häufiger mal gesagt, wie ich heiße oder beziehungsweise ich habe gar nicht gesagt, wie ich heiße bei eBay-Kleinanzeigen, aber ich habe das Produkt gesagt und das war dann natürlich relativ schnell zu finden, <lacht> wenn es um eine sehr spezielle Teekanne mhm. zum Beispiel geht. Ähm, und deswegen musste ich den jetzt schon zweimal ändern. Den neuen werde ich jetzt aber nicht preisgeben mhm. und ich werde jetzt nur noch über Gegenstände reden, die ich schon verkauft habe. <lacht>
1: Ich finde, das ist ein großartiges Learning, einfach das
0: <lacht> ja.
1: so einfach aus den Fehlern lernen. Das ist so großartig. Das ist äh, das Beste, was
0: man machen kann. Ja, was, was ja, es war, ja, ich, ich natürlich auch, Ich denke immer, der Artikel ist schon weg. Ich weiß, nicht, ich überschätze auch meine Verkaufsqualitäten. Ich, ich rede da jetzt im Podcast drüber. In zwei Tagen ist es verkauft. Die Aufnahme kommt später raus. Und dann ist das da so ein Ladenhüter. Also ich denke, warum eigentlich? Das ist eine 1AT-Kanne, die habe ich 1A fotografiert. So wirklich noch mit so einer Zitronenscheibe. Dann, so wirklich, also wirklich mit, mit Tiefenschärfe, mit allem. Ja. Im Porträtmodus war das, war das? Jetzt? Das war im Porträtmodus, richtig. Ich merke, du bist auch, du bist auch ein kleiner Hobbyfotograf. Ja, ja. ja, klar, ich
1: verkaufe sehr selten Sachen auf eBay Kleinanzeigen. Ja. Aber äh, wenn, dann ähm, muss man gute Fotos machen. Das äh, sagt man einem. Das sagt man noch einem, genau. Naja. Sag mal, ich bin ja hier in Berlin und wir sind in diesem skurrilen Raum, ja. Ja, der ähm, ja wirklich ähm, ja, in diese Arena hineingebaut worden ist mit vier massiven äh, Marmorsäulen. Und ich bin, in, heute habe ich so das Gefühl, am fünften Tag, man kann das ja sagen, ich ja. bin seit fünf Tagen hier, habe ich so das Gefühl, richtig in Berlin angekommen zu sein. Wieso? Was, wie
0: äußert sich das bei dir? Na, ich
1: treffe ja sehr wenig Menschen, außer die Menschen, die ich interviewe. Ja. Aber ich stand draußen und habe geraucht äh, mit einem der Zeugwarte vom, von den Eisbären. Ich <lacht> glaube, er ist Zeugwart, vielleicht ist er auch Physiotherapeut. Er ist allerdings Engländer. Ja. Und er fragte mich dann so, Uh, was machst du hier eigentlich? Und ich sagte, ja, ein Podcast. Und, äh, mhm. Lade ich Menschen ein. Um, und dann sagt er, ja, wen denn? Und dann habe ich gesagt, ja, äh, heute Anna Talbach äh, kommt zum Beispiel. Ja. So Ja, kenne ich nicht.
0: Dann, ja, oh nein, das, das, das wird ein Kenneck nicht gespräch das, das, Ich ahne jetzt schon. Innerlich habe ich schon gedacht, oh nein, dass er dann fragt. Dann muss man das so sagen und dann ist er immer so völlig unbeeindruckt wahrscheinlich. Nee, und dann sagte ich, Markus Kafka. Ja, Markus Kafka, den kannst du gleich mal
1: fragen. Was ist der beste Song von äh, Die Pesch Mode? Ich so, äh, wow. da sagt er immer das andere. Und äh, ich weiß jetzt nicht, welcher Song das war. Ah. Ich so, ach so, ja. Und wen noch? Und ich so, äh, Donny Osale, also, was ist das? Ich so, ja, das ist ein Ire. I hate the fucking Irish. Geil. <lacht> so, <und lacht> so, das
0: ist direkt abgesteckt alles. <lacht> ja,
1: Schön. und dann sagte er noch so, ja, they all think after two beers, they're fucking Bono. Mhm. Und dann sagte ich, mhm. ja, und, und also, wer noch? Ich so, Till Reiners, also, ähm, was macht er? Das ist ein deutscher Comedian.
0: Es gibt keine deutsche Comedian. <lacht> ja. Und dann dachte ich,
1: fuck, ich bin ja. in
0: Berlin angekommen. Das ist natürlich so, ja, ja, klar. Das ist, ja, also, das muss, das müssen alle haben. Wir machen Witze über, dass sie irgendwann immer Sonnenbrand haben und so. Das sind, das sind die Standards, finde ich. Ja. <lacht> Oder? Aber ja, ist, das ist nur fair. Das ist nur fair.
1: Aber, ich habe ja das vorhin so lapidar gesagt, du hast als Stand-up-Comedian gearbeitet, weil <lacht> es ist ja im Moment, ähm, sagen wir es mal, relativ schwierig.
0: Ja, man kann im Moment nicht auftreten. Ich
1: hoffe, es wird im Herbst wieder gehen. Okay, gibt es da schon ähm, Termine? Wie
0: oft hast du verschoben? Äh, ich habe zweimal verschoben jetzt und ähm, ich hoffe jetzt, dass es im Oktober soweit ist, dass wir wieder auftreten können. Und im ähm, Oktober habe ich dann eigentlich, ist geplant, aber ich ja ich will es gar nicht so laut sagen, ehrlich gesagt, ich wollte eigentlich eine Premiere da haben, von einem neuen Programm, aber mal sehen, wie sich das jetzt hier alles entwickelt. Also wie sich das jetzt hier entwickelt? Oder? <lacht> wie sich das jetzt hier entwickelt, weil ich glaube, das ist jetzt die Rakete. ja. Und vielleicht muss ich dann auch gar nicht, vielleicht kann ich dann hier direkt ein ähm, bisschen höher gehen. Du hast ja offenbar Connections hier zu dieser Mercedes-Benz-Arena. Ja. Und äh, ja, da liebe ich ein bisschen mit. Nein, also ich weiß einfach nicht, äh, wie wir alle, äh, wie sich wie sich dieser impftempo noch entwickeln wird. Und ähm, wenn alles gut geht ähm, und alle liefern, glaube ich, dann wäre Oktober gar nicht so unrealistisch. Und dann wird es wahrscheinlich auch noch Einschränkungen geben oder so. Aber das habe ich schon gespielt letzten Oktober. Und das geht dann.
1: Und äh, die Termine finden wir auf deiner Webseite tellreiners.de .de, die wie wir natürlich in den Shownotes auf jeden Fall verlinken. Cool, sehr nett. Und dann sehen wir nämlich die Termine, ähm, ob die da sind und wo man welche Karten kaufen kann.
0: Genau, das neue Programm heißt Flamingos am Kotti und es wird sehr gut. <lacht> <lacht> Flamingos am Cotti Oder? Das, das ist, ein ist ein guter auf jeden Fall, ja. Flamingos am Kotti, das ist... Ähm, also, ich, ich gehe jetzt, ich gucke jetzt erstmal so, was sieht gut aus, wozu hat man eine gute Plakatidee, was klingt gut mhm. und dann mache ich das Programm drumherum.
1: Okay, du? also erst steht der Titel.
0: Natürlich. Und
1: das Bild ja, quasi steht erst? Ohne Quatsch, erst. ja, wirklich.
0: Ja, ohne Quatsch. Nee, also erst stand der Titel, dann das Bild, das ist ja wie, gut, das ist sehr ja schnell gemacht. Ja? Ich meine, das sind ja Flamingos und Corti, da müssen wir gar nicht mit dem doppelten Boden arbeiten, finde ich. Und ähm, ja, dann weißt du schon, wie das alles aussieht eigentlich. Die, die CI, ja, also wie, wie man so generell, wie sind die Farben? Das ist natürlich ein Pink, mhm. das ist klar. Und ähm, ja, und dann muss man jetzt nur noch ein Programm drumherum schreiben. Aber ich bin da eigentlich immer gut mitgefahren. Das letzte Programm hieß Bescheidenheit, was ich persönlich sehr lustig fand und alle irritiert zurückließ. Aber ähm, das konnte man dann auch super als Plakat machen. Und ich habe da einfach gar nicht über Bescheidenheit geredet und das hat auch niemand gestört. Das hat niemand gemerkt wahrscheinlich.
1: Das hat wirklich niemand gemerkt. Aber war das dann der erste Anruf, war beim Grafiker? Ähm, Oder nee. hast du das selber gemacht? Also so nee, Flamingo nee, rausgesucht?
0: Um ehrlich zu sein, es wird noch gemacht. Aha, okay, alles klar. Aber ähm, ich habe äh, sie, eine Grafikerin, schon angerufen und äh, die macht ganz tolle Plakate, unter anderem fürs äh, Maxim-Gorki-Theater und ähm, äh, die ist super, ähm, Esther und äh, ja, die hat gesagt, äh, Esra, Entschuldigung, Esra und äh, wir haben lange keinen Kontakt mehr gehabt, okay. weil so oft mache ich jetzt auch nicht Programme, <lacht> äh, genau, Esra rothoff und ähm, ja, und mit der mache ich das zusammen. Und sie hat auch schon geilerweise gesagt, also ich wollte es am Kotti natürlich machen, das und, so, und ich habe gesagt, ja, ich, baue, ich müsste idealerweise auf dem Dach im, äh, irgendwo am Kotti das machen. Und dann hat sie gesagt, ah ja, habe ich schon einen Shoot gemacht, machen <lacht> wir. so mega speziell, fand ich jetzt. Ja. Also nee, nee, kenn ich, weiß ich. Mal. Ja, gehen wir hoch, so hier Treppenhaus Profi. links
1: ja. und dann schnell rein und raus. Ja. So.
0: ja, irgendwie hat sie eine Connection, so wie du, weißt du? Ist, ja. ja, ich bin ja auch sie sie hat sozusagen die Street Connections, weißt du? Sie ja. weißt coole Places, coole Places, sag ich schon. Das stimmt überhaupt nicht coole Spots am ja, ja. Und ähm, du bist halt eine <lacht> Sinnesmencer-Arena. Ich bin eher so für Indoor, weißt du? Du bist eher so für die Nichtorte, würde ich sagen. <lacht>
1: ja, das ist ja auch, also ich finde das ja auch schön, dass man halt da ist, wo man eigentlich nicht sein kann.
0: Ja, das ist eine Merch-Merch-Idee von mir. Äh, wie meinst du das, dass man da ist, wo man nicht sagen kann? Also wo man nicht so nicht reinkommt, so ein exklusives Ding einfach. Ja, und das ist dann ja äh, was Besonderes, wenn du da reinkommst. Ich meine,
1: wenn du hier in die Arena läufst, ist egal, wen du hier reinholst und wie viele Konzerte die, der schon gesehen hat, so eine leere Arena ist schon auch beeindruckend. Ne? Ist
0: wirklich beeindruckend, ja. ja. Als ich hier durchgegangen bin, das war schon ziemlich geil. Ja, 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 und jetzt sind wir hier auch. in diesem. Ich finde einfach diesen Ort, also ich finde hier jetzt, es ist ja absurderweise gemütlich. Um, weil das, man vermutet man jetzt nicht, also gemütlich ist jetzt nicht das erste Wort, das einem einfällt, wenn man hören, wenn es jedes Arena. Um, aber ich finde diesen Ort drumherum, um dieses komische, um diese komische Multifunktionshalle, finde ich einfach so, es ist ein Nichtort Es ist so, oder? Es, ja, ist, es ist so. Sehr, Jepa es sehr ist
1: amerikanisch. Also, da wenn ja. im Sommer und wenn hier die Veranstaltungen sind, ist das natürlich voll mit Leben. Das ist, ja, aber es
0: ist alles. Also ich finde, es sieht alles scheiße aus. <lacht> Ehrlich ja, gesagt, es ist alles wirklich, also, Entschuldigung, also, es ist alles so neubaumäßig, null Ideen. Es ist so, wie Berlin sich gerade so, so entwickelt, also an vielen Orten zumindest, wo man dann so sagt: so, Ja, das Südkreuz, das haben wir jetzt, das haben wir von der Statik her, das hat ja funktioniert. Dann machen wir das am Ostkreuz genauso. Und ich, ich glaube, hier, wenn du drei Bier drin hast, weißt du auch manchmal nicht, bin ich jetzt in der Multifunktionshalle in Stuttgart, in Bielefeld oder in Hamburg? Ja, ich denke auch, ja. Ja.
1: Ja. <lacht> ja, also nach deinem Bier ist das Hauptsache, Hauptsache, dass Santiano singt. <lacht> <lacht> Hauptsache, der wummert. Ja, genau. So ist es. Was Santiano übrigens anplackt, habe ich jetzt gesehen. Wo ich ich kenne Santiano, ehrlich gesagt. Achso, die machen so Seemannslieder mit Hey Junge, komm raus.
0: Oh. Ah, aufs, aufs Hohe Meer, denke ich mal. Auf Sonnendeck wahrscheinlich nicht. Sind eher so, also das ist so
1: ein Mittelaltermarkt mit Aha, äh, Apple Watch, aber so. Das ist so ja. Santiano.
0: Oh ja. Ist okay, das ein Bild? Das, ja, das ist ein Bild, das geht gut rein. Das klingt so nach ein bisschen nach so einer Hippenagentur auf dem RW-Gelände hier in Berlin. Kennst du das RW-Gelände? Nee, das kenne ich nicht. Ja, das ist hier gegenüber quasi. Ah, und und die das hier ist der alte. Äh, ich glaube, es heißt Rangierausbesserungswerke, hieß es. Und das ist ein altes, brachliegendes Industrieding. Und da hat sich dann, das ist so, und jetzt natürlich so mit soziokulturell und so ganz cool, alternative Kultur. Und da haben sich, da denken sich ja dann immer Leute, ja, oder wir machen hier so eine Lounge und da kann man dann so zocken und Shisha rauchen. Und das kam gar nicht so gut an in Friedrichshain und das ist jetzt auch wieder weg. Ach so. Okay. Ja, das war dann so ein, zu so viel. Man muss ja, wenn man gentrifiziert, also ein Tipp an die ganzen Investoren da draußen, ne, immer einen Schritt nach dem anderen machen und nicht sofort die Shisha-Bar mit Gaming machen, <lacht> neben einer alternativen Bar. Oder, geht, oder so ein
1: Dachgarten, was? Genau.
0: Also, es ist wirklich so neben so einem Freiluftkino und so einer, wo ich auch schon sogar aufgetreten bin, in so einem, so einem Haus, wo dann so Lesebühnen stattfinden und so. Und da ist dann so, da ist jetzt nicht gerade der Vibe von, also, ist, niemand hat sich in Friedrichshain gedacht, boah, so zocken, ne, und dann so shisha rauchen, das wär's. Das hätte ich hier gerne. So, und Sie, sind die freiwillig gegangen oder weil Ärger? Die sind gegangen, weil da einfach niemand hingegangen ist. Also ich bin da manchmal für Spaß mit nicht da rein, um zu gucken, wer, wer ist da so, wer verirrt sich da. Und das war, da war einfach nichts los. Das war zu viel des Guten. Jetzt natürlich, jetzt ist das ausgefüllt mit so einem Streetfood-Markt. Das läuft. Das ist die Klar. Phase der Gratifizierung, die funktioniert. Streetfood immer gut. Streetfood ist immer gut. <lacht> <lacht> Der nächste T-Shirt-Spruch, oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, du bist in Duisburg geboren. Ja. Ja. So, und ähm, das Spannende ist, dass du dann in Geldern aufgewachsen bist. Ja. Und äh, interessanterweise äh, stehst du auch unter Menschen, die dort gewirkt haben. Wirklich? Stehst du ist in es so Wiki äh, Hier stehst du im Wikipedia-Eintrag. Wahnsinn. In Geldern. Ähm, man vermisst dich aber in den Söhnen der Stadt in Duisburg. Und da das hat schon mal funktioniert. Liebe äh, Hörergemeinde, ihr Wikipedia-Menschen, ihr Hasen, was soll das? Ja. Es finden sich Menschen wie Norman, Norman Budin, seine Bezeichnung Neonazi. Wow, ähm, <lacht>
0: Selbstbezeichnung <lacht> oder was? Es
1: steht dahinter, er ist okay. Neonazi, Super. also Söhne der Stadt. Ja. Ähm, dann äh, ist Lukas Heinser ist Blogger und Journalist. Wer, okay, wer ist der prominenteste äh, Duisburger da? Das weiß ich Liste? nicht. Ich habe hab jetzt nur drei rausgezogen, wo du auf jeden Fall dazwischen passt. Amper. Okay, verstehe. Ja. Ähm, Judith Park, die manga stilzeichnerin Und äh, Entschuldigung bitte, dass du <lacht> als Sohn der Stadt Duisburg da nicht drin bist, das geht nicht.
0: Ja, danke. Da hast du vollkommen recht. Und äh, ich fühle mich auch nach wie vor mit Duisburg sehr verbunden. Mhm. Also ich mag die Stadt immer noch gerne Also und leide immer ein bisschen, wenn ich da bin. Weil ich denke, so, das ist irgendwie Berappelt sich diese Stadt einfach so gar nicht. Oder ich habe da zumindest nicht das Gefühl. Also ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, aber nach dem Oberflächeneindruck, den ich so gewinne, ist die Stadt einfach sehr traurig. Du bist da geboren, aber nicht da aufgewachsen. Aber das ist nee genau, nicht da aufgewachsen, aber war dann da häufiger da. Meine Mutter hat da gearbeitet und deswegen war ich doch häufiger mal da und war dann auch ab und zu meinem Fußball mit Papa beim MSV Duisburg. Und ähm, habe da wirklich viele Niederlagen gesehen, was <lacht> irgendwie symptomatisch ist für mich für die Stadt.
1: Ja, das heißt, eigentlich sind die Fußballergebnisse, äh, spiegeln auch den Zustand der Stadt wieder?
0: Ja, also, dies, also die Niederlage hat schon begonnen, wenn man drin stand im Stadion, weil das Stadion am Anfang wirklich sehr hässlich war. Mittlerweile ist es ganz schick geworden, aber ich stand noch wirklich Stehplatz äh, im Regen. Und dann ist eigentlich auch egal, wie Duisburg spielt, du hast immer verloren. <lacht>
1: Wie, wie, war denn so das Aufwachsen in, in Geldern? Das hat so 30.000 und 35.000 Einwohner irgendwie ja. irgendwo Direkt an der holländischen Grenze, wenn ich das richtig sehe. Richtig. Ja, das ist, du willst, du willst die, du willst die großen Kiffergeschichten
0: hören. Du kannst mir auch die anderen Frikandel-Geschichten erzählen. Also. Das war, also, es gab viele Leute, die, ähm also es war so ländliches Milieu, es gab viele Bauern ähm, und dann noch Leute, also in meiner Klasse, die von so Eltern, die die immer nicht so genau wussten, was die Eltern machen, aber es hat offenbar ganz ordentlich gereicht, so geldmäßig. es <lacht> war okay. Und dazwischen bin ich irgendwie aufgewachsen, das ist ein sehr schwarzes Loch, also schon so CDU-Hoheit und so und das war dann schon so, dass ich ab der Pubertät schon weg wollte, also ich fand das dann nicht so geil
1: aber vorher war es okay das Dorf vorher war Leben, es okay oder? da ist
0: ich glaube dann ich man hat dann noch nicht so einen weiten Horizont finde ich man weiß gar nicht wo man wohnt also ich habe da erst ich habe auch erst glaube ich mit 20 festgestellt dass Städte schön sein können weil also Geldern war okay so und dann die einzigen Städte die ich kennengelernt habe waren das Ruhrgebiet und ich dachte ja das sind halt Städte also so sehen halt große Städte aus und dann habe ich gedacht so wie dekadent ist denn Heidelberg. Was, was ist los mit Freiburg? Warum, ähm, warum können Städte auch so sein? Was haben die da gemacht im Urgebiet? Ja, das
1: geht ja irgendwie so ineinander über. Ne? Das ist ja eher so das Problem, dass das die Städte ja nicht so richtig Städte sind, oder?
0: Also das finde ich ja sogar ganz geil, ehrlich gesagt. Also so, ja, es ist ja ein Melting Pot. <lacht> <lacht> Und so der größte, die größte, wie sagt man, Agglomeration? Oh,
1: uh, das ist äh, ein Wort, was mir definitiv nicht gelaufen ist.
0: Also die ist. größte Ansammlung von, von urbanem Raum ähm, in Europa, glaube ich. Ja. Ich, ich bin Fan ich, von Superlativen. Ich, Duisburg hat den größten Binnenhafen Europas. Ach Quatsch. <lacht> ja, So und da habe ich auch nicht verstanden, was ist ein Binnenhafen. Ich, ich verstehe es gar nicht, weil ich denke mir so, oder? Weißt du, was ein Binnenhafen ja, ist? Ja, natürlich. Ich bin okay. aus Hamburg. Ja eben, aber Hamburg hat doch auch einen Binnenhafen, oder nicht? Oder was ist das? Ja, ja, und den anderen zu, zum, zum Meer ja, der ist doch viel größer. Nee, aber das,
1: ja, also Binnenhafen ist ja wirklich für Binnenschifffahrt. Also, also
0: innerhalb Deutschlands? Binnen
1: was verstehe nee, ich nicht? Binnenland. Also, Binnen ist immer, Buden ist, ist draußen und Binnen ist drin im ja,
0: Land. Ja, aber also Land. Kanäle. Also die, größte, also die größten Schif Kanäle Flüsse. innerhalb Deutschlands. Flüsse und Kanäle. Flussschifffahrt ist Binnenschifffahrt. Okay, also der Hafen belädt die Schiffe, die innerhalb von Deutschland fahren und da ist der Hafen der größte.
1: Es muss ja nicht nur Deutschland sein, weil die Elbe geht ja auch in andere Länder zum Beispiel und der Rhein. Ah, aber alles, was,
0: okay, der nicht mehr, sozusagen, man genau. könnte auch sagen, nicht mehr. Also genau. die fahren alle nicht auf dem Meer. Ah ja, ja. Genau. Okay, jetzt siehst du, jetzt habe ich es verstanden. Weil ich dachte nämlich immer, Binnen ist im Land drinnen und in Hamburg ist der ja auch im Land drinnen. Genau. So, aber ja, okay, jetzt, jetzt check ich es. Siehst du, da habe ich wieder <lacht> was gelernt. Ja, ich kann es nicht so gut. Das, nee, das ist ja nicht so schlimm. Du kannst ja ganz viele andere Sachen. Also Das, das muss, denke ich mir auch. Man muss ja nicht alles
1: können. Man, man muss ja auch nicht also Binnenhafen erklären können. Mhm. Übrigens, wie war das Quiz? <lacht>
0: Ja, ich habe da wohl, ich hab da wohl im anderen Podcast, das ist, das ist das Schlimme, wenn man Leben, so ein halb öffentliches Leben führt. Ja. Ähm, ja, ich war bei so einem Quiz und das lief ganz gut. Nee, es lief ganz gut. Es lief wirklich okay, ganz gut. Klar. Ich war bei so in einem Fernsehquiz und, äh, nee, ich hab, ich hatte ein bisschen Angst, mich da zu blamieren, aber das ehrlich gesagt, nee, war okay. Es gab ein paar blöde Geografiefragen, aber es gab das Einzige, was ich, es gab eine Frage und das war dann zum Glücklicherweise das Einzige, was ich ganz gut kann, ist nämlich schätzen, wer wie viel Einwohner hat. Warum auch immer, das interessiert mich dann immer. Vielleicht auch wegen meiner Reisetätigkeit als Comedian, wenn ich toure, dann interessiert mich immer, wie groß die Stadt ist, weil man dann schon echt so einen Vibe merkt, finde ich. Also eine 100000 Einwohnerstadt ist was anderes als eine, wo 500.000 Menschen wohnen. Ist es,
1: ähm, Meinst du den Vibe im Publikum? Ja. Weil die einfach weltoffener sind, wenn mehr ja, Menschen da gesagt,
0: sind. Ehrlich gesagt, ja, es ist mein Eindruck, mein, mein Vorurteil, das ich bisher nicht belegt widerlegt bekommen habe. Man könnte ja. eine,
1: eine, eine wissenschaftliche Untersuchung da mal machen, aber genau. natürlich ist es, wenn mehr Menschen durch eine Stadt gehen oder mehr Menschen da sind, dann hast du eben wahrscheinlich ja einen größeren Horizont.
0: Vielleicht, ja, vielleicht und genau, also das ist ein Punkt und der andere Punkt ist wie ist der Raum tatsächlich? Also wie ist ganz konkret der Raum? Ohne Spaß. So Und mhm. das ist, ich glaube, das ist einfach wesentlich entscheidender, als wo es stattfindet, weil ich am Anfang auch immer gedacht habe, so ich hasse München. <lacht> so, ja. ich da, und dann habe ich aber, da muss ich halt irgendwann, dann hat München aber einfach, war einfach zu nett zu mir. Und dann habe ich irgendwie nach dem fünften guten Auftritt in München gesagt, ja gut, dann muss ich das jetzt, das Urteil jetzt leider erstmal ein bisschen revidieren. Dann scheint hier München schon mal ganz, eine ganz okay Stadt zu sein. So, es hilft ja nichts. Wo bist du da aufgetreten? Ja, in der in der von äh, also es gibt eigentlich da so ein Imperium von jemandem, der heißt auch Till. Und Aha. der kontrolliert eigentlich die, die Stadt. <lacht> das ist, Nein, also der, der ist, der ist, und die, der ist der der, cool, aber, äh, aber aber wenn man irgendwo auftreten möchte, dann ist es schon wichtig, dass man da das mit ihm macht. Ja. Und dann ist man, dann spielt man sich da so hoch. Da gibt es das Vereinsheim, dann gibt es die Lach- und Schießgesellschaft, dann gibt es das Lustspielhaus und dann wahrscheinlich den Zirkus Krone.
1: So, der Schlachthof das ist, ist noch irgendwo. Genau, so.
0: stimmt. Und da gibt es noch den Schlachthof, aber da hatte ich, ähm, ich den schlimmsten Auftritt meines Lebens. Wirklich? Weil die Leute essen und trinken dabei? Äh, nee, das ist mittlerweile, das gibt es auch in Stuttgart in der Rosenau und das sind immer gute Abende sogar. Das kann ich manchmal dann sogar übersehen, weil das irgendwie, oder die machen das dann davor, das finde ich sogar gar nicht so schlimm. Nee, da waren einfach, das war relativ am Anfang ähm, und da waren dann halt sieben Leute, und die Leute wussten nicht, ähm, dass ich komme. Also, das war so, ah, ach, du bist hier, oder, ah ja.
1: Die sind nur hingegangen, um zu essen und zu trinken. Ich wusste nicht, warum
0: die da waren. Auf irgendwelchen, absurderweise auf meiner Webseite geguckt oder so. Äh, weiß, weiß ich nicht. Also, weiß nicht, wie die das überhaupt mitbekommen haben. Und das war dann auch so vom Haus so, ah, ja. Die waren auch, die waren, die hatten nicht gar nicht auf mich eingestellt. Die waren dann, ah, ja. Ja, könntest du könntest vielleicht hier auftreten. Hier ist ja noch ein freier Raum, weil wir haben jetzt die große Band und da ist ausverkauft. Ach so, <lacht> ja. oh, das war dann so okay. Also es war schon so gedacht, dass ich im kleinen Raum auftrete, aber das war, wurde irgendwie, es wirkte auf mich wirklich improvisiert und so. Niemand war darauf eingestellt, dass ich da bin und es war dann auch so, ja und, äh, und da guckte ich so hier und hier könntest du dann schlafen. <lacht> <lacht> ja, und das das war dann ein bisschen schlimm. Naja. Wie viele Jahre ist das her? Das passiert dir doch heute nicht mehr. Nee, zum Glück nicht mehr. Aber nee, das ist neun Jahre her oder so. Aber ja. das vergisst man natürlich nicht. Das war schon, das war schon mhm. deprimierend. Ich kann mich nur an den Tontechniker erinnern vom Schlachthof,
1: <lacht> der sehr lange ein Mikrofon damals, als ich mit Mickey da war. Ja. Und ich habe mich dann mit dem, unserem Tourmanager unterhalten. Und er hat so, man denkt ja so bei Sprache, so ein Microphone-Check dauert halt irgendwie vier Minuten, bis du alle pah, Töne durch hast. Ja. Ähm, da hat das aber zehn Minuten gemacht und äh, ich habe mich unterhalten mit jemandem und dann ja. wurde ich über die PA zusammengeschissen, dass ich doch mal still sein soll.
0: Wow, warum
1: solltest du still sein? <lacht> weil er noch seine P und Tsch, Laute nicht hören konnte, weil ich reden, geredet habe.
0: Ah ja, okay. Ja, ja das ist immer, ich versuche mich immer mit Technikern gut zu stellen, weil die ja. können ja natürlich den Saft abdrehen.
1: Ja. Ähm. Also, es war auch gar nicht in München übrigens. Das war so. eine ganz andere Stadt. Wirklich? Nein, Pst, so. ich habe nur gerade überlegt, wenn ich da wieder hinkomme
0: und er das jetzt hört. Ich war mal in einem anderen Theater und ähm, da wurde ich dann vorgewarnt und gesagt, der ist extrem unfreundlich und du denkst immer, der macht es nicht, der macht aber alles, was du sagst. Und dann war das genau so, das war wirklich faszinierend. Also der war auch ein bisschen betrunken. Nicht alle TechnikerInnen sind betrunken, aber er war richtig betrunken. Ähm, und er hatte offenbar, der hatte mehrere Probleme offenbar. Und äh, eins davon war ich. <lacht> so. Und ich kam dann da an und er hat dann erstmal geschimpft auf Bayerisch. Ich, kann jetzt, ich, ich mach keine Sorge, ich mache jetzt nicht Bayerisch nach, aber irgendwie, er hat irgendwas gesagt. Ich habe gesagt, äh, könnte ich denn, und es war wirklich so, es waren so. Es war nicht krasse Sachen. Es war so, könnte ich einen Stuhl haben oder so? Wirklich. Das sind ja, Basics. Absolute Basics. Und er hatte richtig, er fand es gar nicht gut, dass ich jetzt irgendwelche Ansprüche habe. Maulte rum, machte das dann aber. Das war genau so. Ja. Aber ich finde so, also ja, 20 Prozent der Techniker, nee, so 10 vielleicht. Die sind schon so special, alle anderen sind cool und mit denen verstehe ich mich ja dann auch meistens am besten. Und dann finde ich auch immer, das ist ja das größte Kompliment, wenn die gut finden, was man macht, weil die sehen ja wirklich alles. Ja. So. Also. Und äh, dann bin ich immer happy, wenn die, wenn die happy sind, weiß ich dann nur, dass es gut abend.
1: Meistens äh, ist, erkennt man es ja schon am Metal-Shirt, wie da so drauf ist.
0: <lacht> das ist ja auch, das kriegt man ja auch gestellt offenbar bei der Ausbildung.
1: <lacht> um Gottes willen! Aber du bist da ja, ja so reingerutscht, ne? In das, in das Ganze. Kann man nein, das ja, so
0: sagen? Nee, das kann man eigentlich nicht so sagen. Also, ich, ich hoffe, das zerstört jetzt nicht die Legende des Podcasts. <lacht> nee, überhaupt ich werde nicht. Ich hätte jetzt ausgeladen nee, oder so. Nee, ja, du musst sofort ähm, gehen. Zack, Mikrofon Wenn aus. du, wenn du, wenn du erstmal text hast, dass es hier alles einem Masterplan folgt. <lacht> nee, nee, nee. Äh, nee. okay, nein, ähm. Was heißt reingerutscht? Ich habe das schon, ich wollte schon auf der Bühne sein, das habe ich irgendwann schon für mich gemerkt und dann habe ich geguckt, wie ich das mache. So schon. War das war das egal, was auf der Bühne? Nee, was? ich wollte schon lustig sein auf der Bühne und Leute unterhalten, das war mir schon klar. Und es war schon, also es war schon so ein bisschen so also die, der große Traum war schon Late Night Host zu sein. Und wie wie hast
1: du das entdeckt, dass lustig sein dich weiterbringt? Wie meinst du das? Naja, ich meine, irgendwann erkennt man ja, ob man in der Schule irgendwie äh, der Sportfreak ist, der äh, ja. gut
0: aussehende, ja. ähm, der einfach nur lächeln muss und ihm fliegen die Herzen zu. Ja, da reicht ein Blick in den Spiegel, da war klar, was für mich <lacht> übrig bleibt. Und also habe ich dann Witze gemacht, war ich dann lustig und das hat zum Glück funktioniert und das hat auch in der Klasse funktioniert und das größte Kompliment war dann, dass die Lehrer auch manchmal lachen mussten. Das ist natürlich cool. So, und ähm, dann, ähm, dann habe ich so zum Beispiel die Abigala moderiert. Das war, das war, da habe ich gemerkt, ich bereite mich da gerade mehr drauf vor als aufs Abi. Okay. Also das ist schon dann das Ding, scheint schon geiles, was zu sein.
1: Also schönes Zeichen. Hast du das in dem Moment auch gemerkt oder im Nachhinein Ich habe das in dem Moment
0: gemerkt und mein, äh, mein damaliger äh, Jahrgangsstufenlehrer ähm, hat das auch doch mal zu meinen Eltern gesagt. Der sollte was, der sollte das machen. Der sollte so Entertainer werden oder Confoncier war Lehrer. Das, waren die, das war Anfang der 2000er. Klar, natürlich,
1: da gab es Comedians noch nicht wirklich. Da gab es
0: Comedians, aber da gab noch sehr viel, also da wo, ach, wollten gerade Lehrer sehr viel Abstand dazu haben. Also war das das Wort der Wahl. Conforcier.
1: Ja, weil vorher, also war das ja so, also bei mir hätten sie gesagt: mach mal, der muss Kabarett machen. Genau, oder die, so. Ja. Hätten die wahrscheinlich gesagt, genau. weil, ja, genau. weil ich bin ja noch so mit Lehrern, also ich bin sehr alt. Wie alt bist du denn? 48. Nee, stimmt gar nicht. Ich werde 48. Na gut. Ja. ja. Ähm mir dieses Jahr auch eingefallen. Also ich hatte vergessen, dass ich noch nicht 48 bin. Ah ja. Das auch total bescheuert. Das Du ganze hast dich Jahr. schon höher. Ja, ja, das ganze Jahr habe ich dir schon erzählt. Gepegelt. Ja, ja, habe ich schon ja. erzählt. Ich bin 48. Aber ja
0: gut, aber dafür musst du dich jetzt nicht mehr umstellen. Nee, genau. Ja. Das mache ich dann
1: nächstes Jahr. Ja. Ja. Und zwar bin ich ja noch aufgewachsen mit so alt 68 er Kabarett- Lehrern, die auch so politisches Kabarett gemacht haben, und unsere Theaterlehrerin und so weiter, die ja. hat dann so ganz linkes äh, Kabarett gemacht und äh, ach wirklich, ja, ja, ja. mit euch oder was? Ja, ja, auch. Ach, die cool. hat uns so alte Nummern gezeigt und ja. so von sich, aber sie hat ganz normal Theater gemacht. Ja. Ähm, aber kam so aus dieser, dieser Ecke. Und ähm, aber ich bin. Und hast du das dann auch gemacht? Das, nein, ich habe nur Theater gemacht. Ich habe nur Theater gemacht. Was hast
0: du denn gespielt? Was, was hattest du das Gefühl, welche Rollen liegen mir? Also da hat man ja wahrscheinlich, man hat doch so einen, direkt so einen Zugriff, man hat doch direkt so eine Idee von sich, wie man sich zumindest gerne sieht. Ja, das ist ja noch was anderes. Also diese, ja, diese
1: Idee, Schauspieler zu werden, die man irgendwann mal hatte, um auf einer Bühne zu stehen. Da wollte man natürlich irgendwie der Coole sein. Also ich war eher so, ich wäre gerne James Dean geworden gewesen. <lacht> <lacht> weißt du? Verstehe, okay. So, ich war ja. auch eher so der Musik der 50er. Ich hatte auch so eine tolle und so. Ah, ja. du warst so Popper. <lacht> Bei uns hießen die Rockabillys eher so.
0: Ah, ja, okay, ja, ja. So, also, so. Rockabillys sind dann noch ein bisschen amerikanisierter, ne? Ja, das ist wirklich so mit. Ähm, und 50er halt. Und genau. die, also bei den Frauen, die haben dann immer so Kirschen, so Kirschenohrringe.
1: <lacht>
0: ja, nur. Oder nicht? Nur das, ja, ist doch nicht. So. Nein, die haben Patti,
1: Petticoats, haben die dann an. Was ist das? das? sind so Kleider, die so. Also so, die, Röcke, so also die so Wallen
0: sind. So. Nee, die so
1: ausgestellt sind, so Rock'n'Roll-Klamotten.
0: Genau, aber auch so, also so Haarbänder. Ja, ich glaube, ja, ja. Punkte haben, werden da genommen? Ja, ne? stimmt. Und diese Kirschen? Kirschen, doch, doch. Und da wird mit Kirschen gearbeitet. <lacht> ja, ja, doch.
1: Ja, ja, auf jeden Fall war das so äh, eher meine, mein, mein Ausflug.
0: Und die haben ja, gesagt, wild. Oh, wow. So, das habe ich mich... Ähm, <lacht> Nee, ich glaube, das gab es einfach nicht. Das habe ich nicht getraut, ich kann, ich kann ich gar nicht sagen. Ich habe, glaube ich, schon auch alles mal ausprobiert. Ein bisschen angepunkt war ich, aber dann immer nur, aber immer schon noch, immer ein bisschen zu früh abgebogen eigentlich, als dass man wirklich Punk gewesen wäre. Also nicht die Lederjacke mit Bier und äh Nee, aber ich hatte immer so ein Kapuzenpulli an von so einer Punkband. Und ähm, das fand, die hießen Wohlstandskinder, das fand ich natürlich lustig. Weil das war eigentlich genau das natürlich. Ja, und das war, also die waren sozusagen, die haben wir so ein bisschen, die waren die Punks der Punks. Und wenn man die Punks der Punks ist, dann ist man auch von den Punks gehasst natürlich. Ah, okay. Und das fand ich noch mal besonders, das fand ich noch mal besonders edgy. Hattest du dann auch mal ha Haarfarben? Ja, ich hatte Haarfarben. Äh, Rot. Rot natürlich mal ausprobiert. So,
1: mit in welchem Alter stellen wir uns da gerade den Till in Rot vor?
0: Ja, 15 wird es wohl gewesen sein. 15 und dann gab es viele Hawaii-Hemden. habe ich getragen. Das ist, das, ich habe jetzt gerade eine sehr bunte Sache an, aber da bin ich eigentlich auch von weg, ehrlich gesagt. Es ist nochmal ein anderes Hawaii, muss man sagen. Das ist, noch eine andere, das ist eine andere Gentrifizierungsstufe von Hawaii, würde ich, ich sagen. Ich würde fast sagen, man, ich fotografiere die Jacke nachher ja, ja, okay. mit Till drin. Ähm, du musst aufpassen, was du sagst, weil das Problem ist, ich habe sie heute geschenkt bekommen und ich und mit den Worten, ich konnte die Jacke nicht sporten. Sporten heißt so, dass man die... Ähm, nicht so vertritt sozusagen. Okay. Also man muss ja bei manchen Sachen, die besonders exzentrisch sind, die muss man auch ausfüllen können, sonst hat man keine Chance. Also man muss dann schon selbstbewusst sagen, das ist genau das, was ich haben will. Und ich muss, und ich versuchte jetzt hier gerade noch sozusagen. Nee, ich finde die mega, aber wenn man auf Hawaii-Hemd-Level ist, dann ist es eher das Venedig der äh, Richtig, Dann ist es das Venedig der Weihem. Dann ist es die ganz große Kunst. Genau. Das. <lacht> ja. Nee, definitiv. Also ja, du ja, kannst genau. das tragen. Danke, Andreas.
1: Dir zu dem sehr das ist mir guten sehr Term. wichtig. Danke. Ja, und auch äh, vielen Dank
0: nochmal an den Verschenker. Der hat ja, das fand ich wirklich sehr lustig. Ja, das hat er mir gesagt. Ja, ich kann es nicht tragen, weil ich habe gesehen, du trägst ich sowas. Ich kann das nicht sporten, ist auch. Nicht Sport. Ich habe aber lange Zeit ähm, nach einem Wort dafür gesucht. Das fand ich jetzt eigentlich ganz hilfreich. Ähm, ich finde das jetzt gar nicht so unnütz Pseudokool, das Wort, weil ich, weißt du, also wie, wie, so, wie, man bräuchte so ein Wort, ich kann das nicht, äh, ähm, also ich kann nicht dahinterstehen, würde man sonst vielleicht sagen, aber das finde ich, find ich ein bisschen, bisschen äh, das, ist das, zu groß. Ist, ja, das ist zu groß, das richtig. Wort. Richtig, das finde ich nämlich auch zu groß, so, und äh, ich, so ein griffiges Wort dafür fehlt mir im Deutschen, deswegen äh, arbeite ich jetzt mit Sporten erstmal, bis was Besseres kommt. Vielleicht da draußen an die Community, wenn ihr da ein schönes Wort hättet, übrig, gerne an mich schreiben oder an Andreas.
1: Das finde ich, find ich sehr schön. Ja, ich musste mich ja auch an Flexen und so weiter erstmal gewöhnen. Also, ich klinge jetzt wirklich wie ein alter Mann. Ja, aber tatsächlich. Also wenn, wenn
0: wir, wir flexen ja. doch schon seit 20 Jahren. Es ist schon Ende geflext. Es ist schon alles das ist schon, schon durch, ne? das ja.
1: war, Da kommt irgendwas Neues wieder. Ja. Ja, da weißt du, dann sitze ich da wieder mit meiner Tolle und meinem
0: Petticoat und den Kirschenohrringen und verstehe die Welt nicht. <lacht> ja, nein, nein, ich, ich glaube, du kommst prima mit. Man muss es ja auch nur dann verstehen, man muss es ja nicht aktiv anwenden.
1: Ah, okay, ja, das, ich werde da nochmal in diesem Jugendwort duden. <lacht> nee, das ist,
0: genau, ja, ich weiß nicht, ja, das ist <lacht> ja eine ganz komische Angelegenheit. Wir gehen nochmal in die Jugend zurück. Ja.
1: Ähm, du hast dich dann für Politikwissenschaften entschieden und ja. nicht, nicht erstmal für die Bühne, weil die Eltern gesagt haben, junge lernen was anständiges oder weil du selber gesagt hast, junge lernen was anständiges.
0: Ja, genau, das war so ein bisschen im voraus und Gehorsam, glaube ich. Also, ich habe das erstmal so gemacht, weil ich dachte, ich mich hatte, hatte da nicht so ganz den Mut, glaube ich, erstmal. Und dann hatte ich das, dann habe ich dann aber neu bekommen, weil ich dann in so Theatergruppen war während des Studiums und gemerkt habe, so ja, das macht mir ja schon sehr viel Spaß und das, irgendwie habe ich das Gefühl, das kann ich auch gut ich sollte eigentlich auf die Schauspielschule gehen. Und ähm, dann haben die Schauspielschulen gesagt, nein, das ist ein Missverständnis. <lacht> Bei wie vielen hast du nachgefragt? Bei zu wenigen. Also <lacht> haben die Leute mir dann gesagt, weil dann gäbe es immer so die Heldentat. Also Schauspielschulen ist immer so, 10 Leute bewerben sich, Quatsch, 1000 Leute bewerben sich, 10 werden genommen, so ungefähr ist das Verhältnis. Ähm, also wahnsinnig unwahrscheinlich, da genommen zu werden. Und ähm, da gibt es dann immer die Heldengeschichten. Ich war 13 Mal, habe ich mich um überhaupt 21 Mal, ich war kurz davor, alles aufzugeben. Und dann klappt es doch so halt. Und äh, heute bin ich natürlich äh, unfassbar froh, das nicht gemacht zu haben. Das klingt so ein bisschen wie in so einem Kung-Fu-Film, wo man sich immer
1: äh, wo man immer zu diesem Kloster hinlaufen muss und wird dann verprügelt und geht dann wieder weg, bis man irgendwann der Meister einen aufnimmt. Ja, genau. So, wirklich, wie, so wie bei Fight Club. Oder ist es bei nee, Fight Club nee, so? Nee. Fight Club ist Aber
0: so. wo ist das denn? In, in ah, ja, ja, in so klassischen Konfu-Filmen ist es ja, so. Ja, genau. Ja.
1: Richtig. Drunken Master und Konsorten und wie sie alle heißen.
0: Genau, oder wie bei, ähm, bei dieser, <lacht> bei, bei, bei dieser Serie. Ja. Ach, die. Oder? Ja, wer, ja. Nein, also bei äh, Game of Thrones ist doch auch so. Sie, äh, sie bewirbt sich da um einen Platz, die, die die, die eine. Äh, die, die Herren des Nothing oder so. Die habe ich übrigens sie, nie verstanden, diese
1: Gesichter verändern. Genau, die konnten hm. so
0: Gesichter verändern. Und, D so. das, und sie ah. wurde auf jeden Fall immer geschlagen, ganz furchtbar. Und sie wurde immer geschlagen und so und irgendwann war sie ready dann. Weil sie, genau, und es ging darum, dass man lügt. Also, beziehungsweise, dass, dass man eine andere Person wird, dass man sich eine, eine andere Biografie ausdenkt und immer wenn die andere Person gemerkt hat, dass ähm, das eine Lüge ist jetzt gerade, dass man das nicht gut. Dass man nicht gut gelogen hat, dann hat man geschlagen.
1: Aber das war insgesamt, also der Teil, diese ganze ähm, Gilde sozusagen, das war unglaublich schlecht ausgeschrieben. Also ich habe das nie verstanden bis zum Ende, was die, wie diese Typen, diese Gesichtswandler in diese ganze Welt passen.
0: Das fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Die waren ja richtig krass zaubermäßig. Also bei Game of Thrones wird ja eigentlich wenig gezaubert. Ja. Also es gibt Drachen so und dann ist aber nicht, gibt's eigentlich so immer so ein bisschen nicht so viel Zauber. Eigentlich, oder? Es gibt so ein paar M M Mutanten, will ich sie jetzt nennen, die irgendwie Zauber haben. Richtig, richtig. Es gibt schon ein paar Leute, die zaubern so ein bisschen, aber das ist dann schon auch ein großes Ding. Das ist, das ist nicht, also, und die waren ja richtig krass. Die konnten ja richtig, also das Zauberlevel war dazu krass. Ja, das war ja auch, dass die dann irgendwie,
1: hatten die damit ja auch zu tun, dass irgendjemand wieder sterben konnte und wieder leben. Das war so
0: dieser andere Zauberkram. Ja, richtig. Also ja, das war schon alles ein Guck das nicht, guck das dann nicht. Nee, ich habe das alles, alles zu Ende gesehen, aber ich fand sie, aber es war schon klar, dass jetzt diese Szene natürlich wichtig ist. Also man, du musst erst sehen, wie Batman leidet, um dann zu sehen, wie Batman geil abliefert. Und das war so diese Szene. Oder? Das wusste, das wusste man schon, dass das jetzt super wichtig wird später.
1: Das, das, das Leiden des jungen Batmans. Zurück zum Studium. Gott. Ja. Auf der äh, Frank Elsner Moderationsschule habe ich das nicht gelernt. Okay. Also, also,
0: also okay. Ähm, du hast dich bei einer. Bei vier. Und oh. äh, die haben aber alle aus, mehr, mehr, aus verschiedenen Gründen gesagt nein. Und. Ähm ja, dann habe ich irgendwann gedacht, ja, dann nicht. Also ich, ähm, also mir ist das schon sehr schwer gefallen. Also das war das war so die erste Niederlage meines Lebens, glaube ich. Wirklich. Muss man so sagen. Also wirklich, also habe ich auch wirklich so wahrgenommen. Das war schon krass. Also ich wollte wirklich auch schon Schauspieler werden ich habe auch wirklich gedacht, das schaffe ich. Und dann war so, so wirklich so, hä? Nein. Einfach gar nicht. <lacht> so.
1: Aber auch verschiedene Gründe, die dich richtig hart getroffen haben?
0: Nee, das hat mich nicht richtig hart, was heißt Nee, die hat mich so ratlos zurückgelassen. Jeder hat was anderes gesagt, warum es jetzt nicht so ist. Mhm. Und äh, das, ähm, das hat mich verzweifeln lassen, weil ich nicht wusste, was es denn jetzt ist. Was ist denn jetzt das Problem? Und ähm, genau, und dann hast du gedacht, oh, ja, okay, dann mache ich mal mehr so oder mal mehr so. Und ja, und das ist, es ist wirklich so ein bisschen so wie in einem Kung-Fu-Film, weil du nie weißt, was ist jetzt die Fähigkeit, die, die wieso haut der Meister mir immer wieder auf die Fresse, was muss ich denn machen? Und hm. ich bin dann nicht zu dem Punkt gekommen, wo ich dann irgendwann den Stock nehme und dann die geilen Moves kann und blind kämpfe. <lacht> da habe ich mir gedacht, ja komm, dann lasse ich das einfach. Das, dann klopfe ich da einfach nicht mehr an der Tür, das geht ja auch. Ja, aber du kannst ja auch immer noch Schauspieler werden. Ja, genau. Also ich könnte, genau. Ist, ja. das, ich finde das schön, dass am Ende so, ja genau, dann mache ich das doch. Ja, dann mache ich das so <lacht> Nein, aber ja, also man muss ja jetzt nicht unbedingt diese Ausbildung haben und ähm, genau, also das ist nicht, ja, also ich versuche das jetzt gar nicht so, so krass zu forcieren oder so, aber ähm, ja, ich glaube, ich habe das damals alles sehr, ich wollte, ich wollte auch diese Ausbildung haben. Ich hatte da wirklich Interesse daran. Ich fand es einfach so interessant, so eine Ausbildung zu haben erstmal. Und ich hatte gar nicht so im Kopf, dass ich jetzt unbedingt so Schauspieler werde, sondern ich wollte diese Ausbildung machen und ich hatte so ein bisschen Harald Schmidt im Kopf. Weil ja. Harald Schmidt ja auch Schauspieler ist, gelernt hat. Ich habe gedacht, ja, dann ist, vielleicht ist das ein Weg.
1: So Burgtheater und dann
0: ja, vielleicht so, ja, keine Ahnung. Ja. Naja, man hat ja keine, es gibt ja überhaupt, also du siehst, also das ist ja kompletter Wahnsinn eigentlich, wenn du jemand, also du siehst hier, also die die das Vorhaben Entertainer zu werden mhm. ja oder Comedian zu werden, ist ja komplett, wie macht man das? Du musst ja erstmal, weil das sagt einem ja nie jemand so und da, da so hinzukommen, da habe ich schon so sehr viele... Sackgassen ausprobiert, würde ich Ich glaube, sagen. heute ist leichter, weil, ja, genau, du kannst das, es war ja da, das war das war ja, krass, jetzt rede ich ja, auch schon ja, so, aber ja, es, genau, es ist wirklich genau. so, es war damals wirklich nicht so, dass, ähm, dass es Open Mics gab oder so, das ist, also, das waren einfach krasse Fernsehgestalten und dem man dann versucht hat, irgendwie nachzueifern, aber auch gar nicht, natürlich gar nicht so bewusst, sondern so im, ja, so ganz fernab, ne, so ganz diffus im, im Vorstellungshorizont hatte man so Harald Schmidt. Was hat, wie macht der das denn so? Mhm. Vielleicht mache ich das dann so. Ich glaube, daraus war das so ein bisschen geboren.
1: Ja, und man hatte eben auch nicht die Möglichkeit, wie jetzt zum Beispiel diesen Podcast zu hören und zu sagen, okay, ah, so hat der das gemacht. Mhm. So, und ah, dann hat er mit Poetry Slam angefangen. Genau. Und genau. hat das gemerkt in dieser Theatergruppe. <lacht> ja, ich brauche eine Brille. Theaterumriss.
0: Ja, genau. Und ähm, 13 kurze mit Ja, das war so, das war schon ein Veranstaltungsformat. 13 kurze mit, das hieß so. Ah, alles gleich. Da, nee, nee. da kommt noch ein Wort. Ja, das, das wechselte dann <lacht> immer von Veranstaltung zu Veranstaltung. Ah. Also das war dann immer ein Philosoph, ja. Also 13 kurze mit äh, Platon, wir hatten auch mal Jesus oder so, oder mit dem Kapitalismus. Und dann haben wir da immer 13 Schnaps zu getrunken. Jeder. Ja. Wow. Ja. ja, also es musste ja schon auch ein bisschen was passieren, also wir hatten da jetzt noch nicht so große Entertainer-Qualitäten, also der Alkohol hat uns da schon äh, getragen, beziehungsweise natürlich der Voyeurismus des Publikums, alle hatten natürlich Bock zu sehen, ah, krass, die besoffen sich jetzt halt, wie wird das später und es ist natürlich dann immer ausgeartet.
1: So, hier artet jetzt nur die Werbung aus. Denn ich hatte vergessen zu erwähnen, dass es bei Koro nicht nur diese ganzen leckeren Dinge gibt, wie Pistazienmus, getrocknete Ananas, rote Beetchips, Ingwer-Shots, Nussmixe, Bohnensnacks und Energieriegel, sondern auch Einmachgläser, Schale und Gefäße. Meine Küche sieht aus wie ein Bonbonladen. Alles fair gehandelt. Koro-Drogerie.de Sie haben sogar vegane Gummibärchen. Und mit dem Gutscheincode WKORO bekommt ihr 5% aufs gesamte Sortiment. Jetzt geht's weiter mit Till Reiners. Das
0: war eine Riesenzeit? Ja, es war super. Es hat total Spaß gemacht. Zusammen mit Roman Schmitz, meinem Freund, war das so, hat es einfach viel Freude gemacht. Aber wir haben dann auch irgendwann beide gesagt: So, ey, wir können das jetzt nicht.
1: <lacht> nicht die nächsten 20 Jahre mache ich. Nein. Jedes, jede Woche drei Auftritte. Genau, nee, das geht natürlich gar nicht.
0: Und. Äh, dann haben wir das irgendwann gelassen, aber es war mega geil. Ähm, hast du irgendwann gemerkt, okay, das, damit äh, lässt sich auch schon Geld verdienen? Ähm, ja, das war dann irgendwann die Poti slam zeit mhm. Wenn man äh, ein relativ erfolgreicher Protislammer ist, dann verdient man irgendwann damit Geld, aber im relativ kleinen Rahmen. Also wirklich kleiner Rahmen. Also wirklich so: also du hast dann so am Abend mal 100 Euro, vielleicht auch mal 150 Euro. So.
1: Aber wie hat das angefangen? Ist es also aus dem Theater hast du dann irgendwann gesagt, ich schreibe jetzt meine Texte
0: und dann stelle ich mich mit diesem Zettel auf diese Bühne und, ja. Ja. und dann habe ich, hab ich so einen Kumpel, so einen Freund getroffen, Dorian Steinhoff, mit dem ich lustigerweise heute noch ein Projekt mache, also was heißt, ich mache ein Projekt, er hat ein Projekt gemacht und ich und nämlich Hand for Hand. Ähm, so, also jetzt gerade so ein Fonds für KünstlerInnen bzw. für TechnikerInnen vor allen Dingen, für die Leute so hinter der Bühne, mhm. drumherum die jetzt gerade irgendwie oft gefickt sind, einfach auf gut Deutsch gesagt, ähm, weil sie durchs Raster fallen. Genau, mit dem mache ich das. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall ähm, habe ich den gefragt, Dorian, du trittst doch auf. Ähm, wie ist das denn? Kann ich da auch mal auftreten? Dann habe gesagt, ja klar. So und äh, dann habe ja und dann habe ich das ausprobiert und dann bin ich so direkt ähm, beim ersten Mal durchgefallen, aber dann habe ich dann habe ich so ein bisschen Blut geleckt, weil ich gedacht habe so ah, also direkt als ich auf der Bühne war, habe ich verstanden, was ich hätte machen müssen, habe auf mein Textblatt geguckt und habe gese gesehen,
1: habe ich nicht dabei. Das ist
0: nicht dabei, das wird hier <lacht> nichts werden, aber ich hatte wirklich in dem Moment ein Gefühl von, wie es sein, wie es funktionieren würde.
1: Und kannst du das näher beschreiben? Das Gefühl, Wus wusstest du, was das sein musste, was du nicht dabei hattest?
0: Ja, das war ähm, eine direktere Ansprache und vielmehr, dass ich auf der Bühne sein wollte. Man imaginiert ja eine Person, die, die den Text sagt. Ne? Wenn man einen Text mhm, schreibt, dann, genau. dann stellt man sich so vor, ah, wie würde ich das sagen? Und das stimmte gar nicht überein mit mir. Das, mhm. Die Person war ich gar nicht. Und dann habe ich gedacht, ich muss, die, ich muss ich werden einfach sozusagen. Also klingt sehr esoterisch, nee, nee, aber, nee, nee, nee. aber authentischkeit also ich muss, genau, ja, also authentischkeit. Ich muss halt, authentischkeit. Da muss so richtig authentischkeit dabei sein. Und äh, da muss ich eins zu eins der Typ sein, der ich wirklich bin und dann machen, was ich wirklich lustig finde und dann ähm, und das ist, glaube ich, etwas, was man, wo die Reise nie zu Ende ist. Das ist tatsächlich oder Quatsch. Das ist wirklich so, dass man immer mehr der wird, der man ist sozusagen auf der Bühne und da mehr von zeigt, glaube ich. Das ist das große. Das es große sei denn, man entscheidet sich, eine Kunstfigur zu sein, was andere... Ich finde machen. aber auch, bei Kunstfiguren weicht es immer auf. Das kippt immer mehr. Mhm. Also Selbst bei, bei Harpe Kerkeling, finde ich, merkt man da mehr und mehr Harpe und weniger... Also Harpe ist ja zum Beispiel, wenn er diesen... Ähm, vom Gräfenbröcher Tageblatt spielt ähm, Horst Schlemmer Schätze, genau. Dann merkt man aber schon, also also ich glaube, Habe hat ihn damals gemacht, weil er sich so aufgeregt hat über so Provinzjournalisten, die so Kacke waren zu ihm und wollte eigentlich auch eine abstoßende Figur, über die man lachen kann, kreieren. Und ähm, ich finde, mehr und mehr ist das aber auch eine Figur, die man liebt hat. Mhm. Und das ist äh, bei Stromberg zum Beispiel genauso. Den, äh, den findet man Kacke, aber der mehr und mehr ist mag man den mehr. Und will irgendwie was Gutes für den. Und man kann, ich glaube, diese, ganz, diese ganzen großen Leute können nicht so ganz abstellen, dass sie auch gemocht werden wollen. Auch sogar durch die Figur hindurch. Ja, ja, das macht definitiv,
1: äh, ergibt das Sinn. Also, ähm, wenn ich da auch an Atze denke, jetzt den, mit dem ich ja nun auch Richtig. relativ viel zu tun habe.
0: Richtig. Und Atze ist ja auch zum Beispiel immer Atze, aber der ist ja dann, der geht ja manchmal dann völlig seine ähm, Kunstfigur auf. Also, der heißt ja noch Atze Schröder, mhm. aber der redet ja dann ganz normal. Und ist ja dann über, also fast das Gegenteil von seiner Figur. In, in ganz vielen Dingen, auf jeden Fall. Ist das ist ja. genau das Gegenteil. Ja, genau. Ja, ja, und das ja, ja. ist, ähm, ja, und, und, also, ja, das, ähm, ja, genau. Und das, das glaube ich, das ist so ein, ein Ding. Aber das kann man nicht abkürzen. Also das, man muss dann, also es gehören natürlich noch ganz viele Sachen dazu. Also das ist nicht so, dass man sagt, du musst einfach nur du selbst sein. Das stimmt ja, natürlich überhaupt nicht. Also wirklich gar nicht. Ja, Sondern man kann sozusagen durch die Fähigkeiten, die man sich aneignet, irgendwann durchschimmern lassen, wer man ist. Aber die Fähigkeiten müssen erstmal da sein. Ja, ich hatte
1: gerade Horden zu Open Mics laufen, wenn es wieder losgeht. Die sagen, ja okay, einfach ich, muss nicht.
0: ich Einfach echt so, nein, gar nicht. So. Ja. Genau. <lacht> ja, ja, aber ich habe am Anfang wirklich noch gedacht, ähm ich brauche dann so, es ist ja, ich, es reicht ja nicht, dass es nur ich auf der Bühne bin, da muss ja noch irgendwas passieren, vielleicht brauche ich ein Kostüm oder so. Ich war, naja, und es ist glaube ich bei vielen auch so ähm, am Anfang oder auch sehr lange noch so, dass sie denken so, ja, oder, ähm, vielleicht brauche ich auch eine Musik, muss ja noch Musik machen oder so, ähm, weil sie denken, ich reiche nicht, ich, mhm. ich, äh, ich reiche nicht aus. Und dann irgendwann muss man sich da glaube ich so hinkämpfen, dass man denkt, nee, das reicht schon. Also Hat, Was war denn dein Accessoire am Anfang? Ich hatte, <lacht> scheiße, Jetzt, ich, ich hatte so einen Sakko. <lacht>
1: ja, also ein Sakko. Also ein buntes oder ein spezielles Sakko irgendwie.
0: Ich hatte ein rotes und ja. ich hatte ein... <lacht> wo ich auch so, also ich wusste schon, wie es aussieht. Ne? Ja, ja. Es ist dir um, unangenehm übrigens, wenn du darüber redest. <lacht>
1: hm.
0: Ja, weiß ich gar nicht so richtig. Ich, ich glaube, mir ist unangenehm... Nee, mir ist es nicht ganz unangenehm, weil es ist schon so lange her. Ich glaube, mir ist ein bisschen unangenehm, dass ich so lange gebraucht habe, um das zu erkennen. Ah, okay, alles Um klar. diese Erkenntnis zuzulassen. Das ist, das ist mir ein bisschen unangenehm, glaube ich. Also die Zeit, die du es nicht gemerkt hast, wo du es aber immer noch weitergetragen hast. Genau, beziehungsweise auch das nicht. Also, ich wusste natürlich, das sieht aus wie ein Zaubererjackett, ja. Das ist ja komplett klar. Also, ein rotes Sakko ist natürlich. Und ich fand aber diese Lächerlichkeit auch irgendwie lustig. Und da sind die Leute aber nicht mitgegangen. Und es ist dann einfach, ich bin dann einfach nach dem Aufstehen in den Kneipe gegangen und dann hat er gesagt, wer hat den sauberer reingelassen? Und das war einfach so, ja, aber das ist doch der Gag. Ist doch, ist doch lustig. Ist doch lustig so ein Sacko, oder? Und das, das findet niemand lustig. Weißt du? Es ist auch ein bisschen so, wie wenn du dir so eine Scherzbrille aufsetzt und du denkst so, ja, aber ich weiß ja, das ist eine Scherzbrille. Also das ist ja schon der Gag. Ich, weißt du, ich könnte sie auch absetzen, aber, aber das ist, das funktioniert so nicht. Naja, und genau, und hatte ich auch. Ich, ich habe mich hochgearbeitet vom Korsakko zum roten Sakko und dann habe ich irgendwann tatsächlich mal meinen Sakko weggelassen. Und das das, das war, ähm, ging genauso gut. Das ging dann schon besser, aber naja, ich habe also der, der Hintergrund ist sozusagen ein Ernst, also was heißt ein ernster, ja, aber ich hatte einfach Schiss. Das ist einfach, ähm, ich hatte richtig Panik ähm, vor meinem ersten Solo-Auftritt. Das war total krass und dann nimmst du einfach, dann versuchst du irgendwie dich an irgendwas festzuhalten und bei mir war es dann halt das. So. Und ich wusste auch, ne, also die Sacko und so, ich wollte da auch mit spielen, ich wollte auch mit dieser lehre attitude spielen. Also ich, hatte, ich wollte schon noch auch das, dieses Kabarett-Ding so ironisch sprechen. aber ich glaube, ähm, das habe ich damals noch nicht so verstanden, wie wirkmächtig Bilder sind. Das mhm. ist nicht so, dass die Leute dann immer die ganze, man kann um die Ecke denken, aber man kann nicht um die Ecke sehen. Und das ist, die, man denkt da nicht die ganze Zeit so in Anführungszeichen, wenn man den Typen sieht, weißt du? Und das habe ich nicht gecheckt und das, und das ist irgendwie, das, ist, das war doof, sozusagen. <lacht> ja, aber es hat, am Ende ist
1: es ja eine wunderbare Erkenntnis, die man, die man mitnimmt und dass man alleine mhm. als Mensch dafür reicht und die Stimme und die Geschichte und die Gesten und das Gesicht ja viel, also der Ausdruck ja viel wichtiger ist.
0: Ja, genau. Genau, und also das aber da braucht man lange für, finde ich, einfach nur einen geraden Satz zu sagen, ohne, also man macht ja eigentlich immer zu viel auf der Bühne, das ist ja ganz krass, also da, man braucht ja total lange dafür, ähm, ganz wenig zu machen auf der Bühne und dann und, also, und dann sozusagen auch das Richtige natürlich äh, und das richtig zu setzen, ich, also wenn man nervös ist, macht man ja immer, man zittert ja zum Beispiel, die Hände machen zu viel, also es, es ist immer zu viel, der Körper macht immer zu viel und da hinzukommen, ja, das dauert halt ein bisschen, ja. Und ist auch immer noch eine Reise, sagst du? Ja, das glaube ich total, ja klar. Also es gibt ja immer mal wieder Sachen, wo du merkst, ah, das hat nicht funktioniert, da bin ich zu schnell, da bin ich fahrig, äh, das kann man abkürzen, so natürlich. Ja.
1: Wann war dann der, der Moment, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt das hier das mit den Politwissenschaften, das lassen wir jetzt mal beiseite? Und Vati übrigens ähm, und Mutti, ich äh, mache jetzt das, das mit dieser Bühne.
0: Ja, also ich habe ja zum Glück mein Studium beendet. Ich glaube, meine Eltern wären saurer gewesen, wenn ich es nicht fertig gemacht hätte. Ich hab, bin fertig geworden und ähm, weil ich ja vorher schon gesagt habe: Freunde, ich werde Schauspieler, ich will eine Schauspielausbildung machen. Mhm. Ähm, und das hat ja dann nicht geklappt, dann habe ich weiter studiert und das fertig gemacht. Da waren die gar nicht mehr so, also im Vergleich dazu. Waren die dann, also ist es ja fast eine sichere Nummer <lacht> im Vergleich zu Schauspielern, also habe ich heute, habe ich auch nicht so auf dem Zettel gehabt zum Beispiel, dass Schauspieler nochmal krasser ist als, äh, ja, Kleinkünstler dann am Anfang, habe ich ja dann so, war ich so in dieser Sparte, ob ich dieses Wort so furchtbar finde. Aber Was findest du so furchtbar an Kleinkunst? Diese, diese, dieser Wahn der Deutschen, das so abzustufen, so, das ist ja. wie mit der GEMA, so U und E, also Unterhaltungsmusik und ernsthafte ja. Musik. Und dann ist es so, es gibt die große Kunst und dann gibt es die kleine Kunst. Das ist schon so, so, so ein Jongleur. Aber gibt es denn Großkünstler?
1: Also nee, also in dieser Formularwelt gibt es doch keinen Großkünstler. Also nee, wenn richtig. ich an
0: Großkünstler denke, ist das irgendwie jemand, der. Das, das, äh, ich, das, das wird nicht so formuliert, aber das ist dann so, das ist, also in die Kulturzeit wird selten Komedien eingeladen. Ne? Da sind dann schon immer Schauspielerinnen und Schauspieler. Und ähm, eher, ne? Also das weicht auch immer mehr auf, aber das ist, die Trennung gibt es noch für viele. Deswegen ist ja für viele auch super wichtig, äh, ob man jetzt Kabarettist ist oder Comedian, weil die sonst ein Herzinfarkt bekommen. <lacht> sonst müssten sie noch selber irgendwie gucken, ob nicht, jemand smart das auf ist
1: oder auf nicht. Irgendeine Steuerkarte eintragen muss. Das, das passt nicht das ins Formular. Ja
0: auch, das ist tatsächlich auch so. Also ich muss eintragen bei der KSK, da gibt es verschiedene Nummern und Kabarettist und so. Und wenn du zum Beispiel eine Comedian-Nummer, wird bei der VG Wort also das ist so quasi die GEMA für Leute, die reden, ähm, anders beurteilt als ein kabarettistischer Beitrag. Wahrscheinlich kann man da auch wahrscheinlich andere... Mehrwert also da, da bin ich natürlich Kabarettist. Das ist klar. <lacht> Übrigens, bei der VG-Wort bin ich Kabarettist, das ist ja klar.
1: Da kriegt man wahrscheinlich auch andere Mehrwertsteuersätze und so weiter. Das, ist, das, das
0: sind 0% <lacht> einfach. Weil das, oh, mal, das der Kabarettist hat nie Steuern gezahlt. Nee. <lacht> Erst dann kannst du richtig gute Sozialkritik machen. <lacht> das ist Wahnsinn.
1: Ja, okay, alles klar. Wie waren wir auf dieses äh, äh, Nebengleis geraten? Ähm, die Eltern, genau. Es war gar nicht mehr so schlimm, weil das Studium... Äh, genau, hast das du war dahinter. gar nicht so schlimm. Das war gar nicht so schlimm. Weil dann ja auch schon die ersten Umsätze konntest du wahrscheinlich schon zeigen und sagen,
0: guck mal... Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich äh, gehe jetzt nach Berlin. Genau, die haben sich natürlich schon so ein bisschen Sorgen gemacht, aber das eigentlich noch im Rahmen. Also ich glaube im Rahmen, wo, wie man sich Sorgen macht als Eltern halt, aber nicht übertrieben. Und die fanden und dann als sie gemerkt haben, das funktioniert irgendwie waren die dann auch stolz und fanden es super und haben dann auch nicht mehr gesagt, willst du dann was anderes machen? Willst du dann nicht mehr. Oder haben die, haben sie zum Glück nie, also das war wirklich cool, die haben das schon verstanden, nein, nee, das, der macht das jetzt immer.
1: Wann war so dieser Moment, wo du den stolz so richtig gespürt hast? Oder hast du die zum Auftritt irgendwo
0: eingeladen und die haben dann gesagt, wow. Hm, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das war vielleicht dann bei irgendeiner Preisverleihung oder so. Und dann, wo ich so einen Preis gewonnen habe, wahrscheinlich sowas, ja. Der Berliner Stadtmeister? Ich glaube, das fand, ja, sowas, genau, das fanden die wahrscheinlich schon cool, ja. Das war schon, aber das war noch nicht in so einem professionellen Rahmen, würde ich sagen, aber das da fand, das fanden die schon gut, ja. Die haben auch manchmal mitgefiebert bei so bei so Poetry Slams, was dann schon ein bisschen was unangenehm ist. Also, wenn, Wie auch Eltern, geschrien und so? Nee, meine Eltern haben da wirklich mit der Jury diskutiert. Das war nicht Na, mehr. Wirklich? Ja, wirklich. Ja, ja. Also, Jury, ne? Also, Jury sind ja, da sind ja so Leute im Publikum, die halten ja. so Zahlen hoch. Äh, deswegen, also, sind jetzt nicht zu so der Jury gegangen. haben <lacht> dann da, so, das wäre absurd gewesen, sondern haben da, da Streit angefangen mit. <lacht> Mit irgendwelchen Studenten, die. Genau, ja, mit, mit einer Kulturwissenschaftlerin, die mich jetzt gerade halt nicht geil fand, das ist ja auch okay. Aber meine Mutter fand das ja gar nicht also Wie? Aber wie ich sieben und dem anderen, wie ich sieben, dem anderen geben sie eine Acht? Das war ja gar nichts. Und dann so. nachher noch an der Bar auch abgepasst und. Nee, zum Glück nicht, aber das war dann. Eingestellt Nee, aber sie musste, so. also meine Mutter hat dann schon noch durch Meinung gesagt. Ja, aber das ist ja, muss man ja auch irgendwie auf. Äh sein Rudel aufpassen sozusagen. So ist es. Ja. Naja und nee, die waren dann relativ schnell äh, damit okay. Und, und du irgendwann äh,
1: bist du dann nach Berlin gegangen, ne? 2009 und hast dann ja. von dort aus das äh, Studium. Ich habe von Fremde. dort das
0: Studium sehr lange nicht beendet und äh, genau, habe dann mal irgendwie ein, ein zwei Jahre, glaube ich, gebraucht, um meine Magisterarbeit zu schreiben, habe das aber dann noch hingekriegt und genau, und von da aus bin ich, dann habe ich dann nebenbei ein bisschen gearbeitet und sonst habe ich dann ganz viele Slams besucht. Und irgendwann das erste Solo. Und irgendwann habe
1: ich dann das erste Solo gemacht, genau. Vorher geht man dann ja klassisch auf diese mix Shows, ne? wo, wo man dann mit dem Rollkoffer irgendwie durch die Gegend läuft und dann…
0: Nee, das war bei mir irgendwie so, ich habe eine Agentur ge ähm, glücklicherweise gefunden und die hat mich gefragt, hast du ein Programm? Und da habe ich gelogen Ach. und gesagt, ja. Flamingos am Kotti. Flamingos am Kotti, was ist los? <lacht> genau, es ist eigentlich wirklich wie damals. Nicht. Es ist wirklich so gewesen. Naja, ich habe dann die Texte, die ich hatte, da die polish lam texte zusammengeworfen und habe gesagt, das ist ein Programm. Das, ist natürlich, ähm, das stimmt natürlich nicht so, <lacht> streng genommen. Und ja, habe mich da so am Anfang ein bisschen, ja... Mehr schlecht als recht habe ich dann da versucht, so einen Abend zu bestreiten. Ja. Also war ich wirklich ganz weit davon entfernt. Also ich habe wirklich, wirklich da, glaube ich, sehr lange Anlauf genommen, muss ich sagen. Und
1: wie, 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 wie kann man sich das vorstellen, mit diesen Texten dann
0: so einen Abend? ist weil es ist ja Ich habe mal Abend, was gelesen, ich habe mal was, dann habe ich, ähm, nee, also inhaltlich war das irgendwie alles miteinander einigermaßen verwoben, aber das war, glaube ich, ja, das kann man so nicht machen. Und ich habe dann auch relativ, ich habe dann auch sehr spät erst gecheckt, dass natürlich so ein so Texte, die man beim Podislam macht, die kannst du nicht machen im Kulturzentrum Bad Belzig. So, wo du dann schon gebucht warst. Wo ich dann gebucht war. Und wo dann irgendwie, ja, wo, wo natürlich das Ganze, also das sind ja alles Texte gemacht für fünf Minuten Auftritte, die müssen dann für fünf Minuten knallen, aber sowas kannst du nicht Leuten 90 Minuten lang geben. Das ist einfach viel zu komprimiert alles. Und ja, also das waren natürlich so tausend Fehler sozusagen am Anfang. Und Missverständnisse.
1: <lacht> natürlich große Missverständnisse. Große
0: Missverständnisse. Ja, das
1: Interessante ist, dass es halt dann, du ja eigentlich den Weg gegangen bist, wie er, also Michael Mittermeier zum Beispiel hat das mal erzählt, dass ja. sie ihn auch gefragt haben am Anfang. Der hat halt nur Auftritte gekriegt, wenn der 90 Minuten hatte. Genau. So, wo genau. wirklich sagte so, verdammt, wo soll ich die denn herkriegen? Wo, wie soll ich die denn üben? Richtig. Also da gab es ja noch gar keine Open Mics oder sonst das was. Das
0: war noch krasser, ja genau. Also Slam war schon eine ganz tolle ähm, Ausprobierbühne. Genau, und äh, aber oh, ganz ohne diese Ausprobierbühne, das finde ich ja völlig absurd, dann einfach sowas vor sich hinzuschreiben und dann 90 Minuten auf einer Bühne zu stehen. Ähm, ja, und jetzt diese, diese Open Mics hier in Berlin, ähm, die sind einfach nur ein großes Geschenk, muss ich sagen. Und die haben mir ja jetzt dieses Programm, was ich jetzt gespielt habe bis Corona, äh, haben mir das total einfach gemacht. Hat mal, also, ich habe dann erstmal zu, zu einer richtigen Arbeitsroutine gefunden. Und dann habe ich gefunden, wie ich ein Programm machen kann. So, mit dem dritten Programm habe ich es dann verstanden.
1: Und äh, jetzt kommt das vierte Programm? Ja. Wenn.
0: So Gott will. So, so,
1: so, so Gott will, wenn alles wieder auf ist wie groß sind jetzt so, ich als Laie natürlich, wie groß stellst du dir die Räume vor, die Seele, was glaubst du? Tja, ich kann das auch
0: noch nicht so einschätzen. Ähm, tja, so zwischen 200 und 500 stelle ich mir alles vor. Also, ja, jetzt mal so hoch gegriffen, aber weiß ich, ja, könnte schon sein. Ich weiß nicht, was jetzt während der Live, ja, ja, ich kann es nicht so einschätzen, aber ich glaube, das ist jetzt gar nicht so unrealistisch. Ja, mit so Sälen auf jeden Fall planen wir.
1: Ja, würde ich sagen. So, und dann kann man davon ja auch relativ gut leben eigentlich, wenn man so eine so eine Tour ausverkauft, in Anführungsstrichen, Ja. da jetzt, aber Du hast es ja geschafft, also ich finde das großartig. Ihr müsst einfach, wenn ihr Till Reiners nicht kennt, auf YouTube gehen. Ja. Da es wirklich ganz tolle Auftritte. Ich habe Abende damit verbracht, Sa Wie Sachen cool. nachzugucken. Wie cool. Ja, äh, gar nicht wegen dieses Podcasts, sondern mhm. weil ich kannte dich vorher gar nicht. Mhm. Also ich habe dich über den Podcast entdeckt. Ähm, Talk ohne Gast. Ah ja, geil. Der mhm. wurde mir irgendwann vorgeschlagen und dann dachte ich, äh, was ist das denn? Ja. Ähm, Moritz Neumeier kannte ich so von, von Facebook, ah, ähm, ja, okay. so von diesen Videos oder YouTube, wo auch immer die waren. Und dachte ich, okay, aber wer ist der andere Freak? Mhm. <lacht> so und ähm, das hat mir sehr gut gefallen und dann habe ich mir die ganzen YouTube-Sachen angeguckt und ähm, muss sagen, das machst du richtig
0: gut. <lacht> <lacht> Dankeschön. Nein, wirklich. <lacht> du, du triffst
1: das. komplett meinen Humor. Ich bin Geil. Fanboy, ich sitze hier wirklich Dankeschön. auch als Fanboy. Dankeschön. Und dann hast du vor allen Dingen jetzt ja mehrere, du hast das große Glück, mehrere Standbeine zu haben. Du hast TV, du bist mhm. in TV-Shows mhm. regelmäßig eingeladen, auch ja. beim klassischen politischen Kabarett. Ja, Kabarett. Kabarett, Kabarett will ich immer Kabarett. sagen. Kabarett, Kabarett, ja, Kabarett ja, ist
0: das in Paris, wo man richtig, so die, ja, die genau. Beine hoch. Ja, genau. Ja, auch beim klassischen politischen Kabarett. Genau, ich bin jetzt bald wieder im Juli in der in der Anstalt, genau und mache dann eine Ferienvertretung. <lacht> 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 Lustigerweise. Aber ja, irgendwie ist es so, ja. ja aber aber es ja. ist
1: ja ähm, ein großes Glück, dass du quasi diese diese Schwelle überschritten hast von nur live Richtig. zu
0: machen. Und es war total gut, dass ich das vor Corona gemacht habe, weil ich jetzt nicht so Sorgen haben muss wie ganz viele andere Kolleginnen und Kollegen. Ähm, genau, und das ist ein ganz großes Glück. Ja, das stimmt. So also
1: und ähm, da kam natürlich auch jetzt, kommt dann demnächst in gar nicht so allzu langer Zeit von dieser Aussendung dieses Podcast, die zweite Staffel auch von Jokes raus.
0: Die dritte sogar. Die dritte schon. ist das. Die dritte, sogar schon. ja, wir können es hier lüften. Vielleicht sind, ist es der erste Podcast, wo ich sage. Es also ist auf jeden Fall der erste Podcast, wo ich sage. Es ist die
1: dritte Staffel.
0: Das ist die dritte Staffel. Also die zweite, also die erste und die zweite, die waren eins quasi, die ja, liefen so hintereinander. Deswegen hat man das, ja, ja, das haben alle nicht so <lacht> mitgekriegt sozusagen. Aber intern war es die zweite und jetzt ist es die dritte. Also nochmal mal nach einem, nach drei vier Monaten Pause. Genau. Und äh, die wird glaube ich nochmal sehr geil und das wird, ja, ich glaube, ein ganz guter Abschluss. Hast du die Aufnahmen schon schon gemacht? Ja, ich habe jetzt angefangen. Ich habe die Gäste, ich habe jetzt schon relativ viele Gäste und also zum Zeitpunkt, wenn ihr das jetzt hört, kommt es gerade raus. 20. April. Kommt 20. Raus. April, ja, ja. Kann man schon den ersten Gast verraten? Ja, ich glaube, ein wenn Oder ich, ist ein, das Scharade und wir, du spielst ihn mir vor? Nee, ähm, also was ich mich, worüber ich mich mega gefreut habe und wen ich getroffen habe jetzt vorgestern, ist Anke Engelke. Wow. Und das war richtig geil. Das war richtig toll und das ist, glaube ich, da bin ich jetzt schon stolz. Also ich habe dann gedacht, also als ich dann so nach Hause gefahren bin, ich habe sie auch in Köln persönlich getroffen, äh, habe ich so gedacht, die Staffel ist jetzt schon geil. Also das ist jetzt schon, das reicht mir schon. Weil, und das Gespräch war halt auch so gut und so persönlich und sie meinte so, ja, das ist jetzt hier eher so ein, ja, so ein Privatgespräch, sage ich mal. Und das ist natürlich das größte Kompliment, finde ich, was man haben kann mhm. äh, als, ähm, als Podcast, wenn Leute sich so wohlfühlen und, so, und gar nicht so das Gefühl haben, ah, was, was muss ich jetzt sagen, wie gebe ich mich jetzt? oder so Ich habe gemerkt in einigen Folgen, dass du auch ganz schön
1: Respekt vor einigen Gästen hattest. Mhm. Und zwar positiv, mhm. definitiv positiv. Ähm, Olli Dietrich ähm, und äh, Heinz Strunk. ja Wo ich aber auch selber, also ich, ich habe dich gespürt quasi, ja. Ja. weil ich äh, es, es wäre genau dasselbe, wenn die beiden jetzt hier sitzen würden, hätte ich ja. Ähm, wirklich, äh, ja, eine Art von Ehrfurcht, definitiv.
0: Das ist also ganz tolle Folgen geworden. Ja, dankeschön. Ja, das hatte ich total und ähm, ich habe dann, äh, ich, bei Heinz Strunk war das besonders, so habe ich gedacht, ach krass, dass das, ähm, ja, dass der mich dann doch mag irgendwie. Ja. So, und dann war das so echt cool und dann haben wir echt ein gutes Gespräch gehabt. Das war ganz geil, weil ich schon... Ja, also, ja, manche haben dann gesagt, ja, der ist schwierig oder so. Und das war dann gar nicht so, ehrlich gesagt. Ich fand das eigentlich ziemlich cool. Und der war sehr umgänglich auch danach. Ich glaube, der ist einfach so, ich glaube, dem darf man halt nicht dumm kommen am Anfang. Also, aber, also den muss man einfach normal behandeln. Ich, ich, manche Leute sind ja auch dann so, werden manchmal ein bisschen komisch. Mhm. Weißt du, wenn sie dann so Leute treffen, die so, Berühmt sind und denken so, die müssen dann extra in irgend, irgend, extra irgendwas sein oder so. Mhm. Und ich glaube, die meisten finden es einfach nur gut, wenn man normal ist und nett am Anfang. Ja, also genau das. Ja, das ist halt wirklich auch meine Erfahrung. Oder Aber du hast du, bei, bei dir ist es doch sicherlich auch so. Du bist doch auch manchmal, du triffst auch manchmal Leute, du denkst, oh krass, und dann gibst du dir wahrscheinlich einfach Mühe, nett zu sein und du selbst zu sein, oder? Das, ja, krasseste Beispiel, bei mir war Achim Reichel. Ach, krass. Ja. Weil ich
1: meine, der ist halt auch eine ganz andere Generation, ja. der hat so viele Sachen erlebt. Der war mit den Stones und den Beatles irgendwie auf Tour und der sitzt plötzlich bei dir im Mobil ja. und sagt, na moin, jo, Andreas, was, was ist eigentlich so ein Podcast? <lacht> so, Geil. So und es war so angenehm, aber ich war so unglaublich nervös, ja. weil ja. da so viel, also man kann das gar nicht beschreiben, was dann da teilweise mitschwingt wie man so denkt ja, das ist totaler Quatsch, was wir hier machen. Ja. So und der ja. den, den hat es total interessiert und es war ein mega Gespräch und der hat neulich wieder angerufen und hat mich irgendwas zu Instagram gefragt und geil. Und ähm, wohnt bei mir um sagt so, oh, kann ich auch mal vorbeikommen, weißt
0: du? Ach, okay, lustig. <lacht>
1: ist total schön und das ist halt ja. so ja und am Ende ist es genau das. Wir wollen ja alle irgendwie doch nur gemocht werden, ne?
0: Ja, total, das finde so. ich auch.
1: Und ja, das finde ich auch. Ja, ich bin total gespannt. Also äh, dritte Staffel.
0: Ja, dritte ähm. Staffel und ich habe äh, wirklich so ein paar Leute, an denen ich schon so seit der ersten rumgrabe oder wir rumgraben, meine Mitarbeiterin. Und äh, genau, und äh, die sind jetzt da. Das finde ich sehr gut. Äh, Varion beispielsweise, den du vielleicht gar nicht kennst, den aber alle unter 20 kennen oder unter 25 wahrscheinlich, äh, eine Riesennummer bei YouTube und da so Sketch-Comedy macht. Und ich finde mhm. ihn wirklich einer der Besten, die so YouTube-Humor machen, weil ich da oft so ein bisschen mit Fremdel, ehrlich gesagt. Ähm, ich will aber auch nicht dieser Typ sein, der das dann immer alles scheiße findet direkt, weißt du? Weil ich denke mir so, ja, das ist jetzt die neue Generation Tilde. Du wirst nicht machen, dass der Humor sich ändert. Also guck dir das erstmal an. Wenn viele so. Leute das gucken, haben hat er eine Daseinsberechtigung. Irgendwie schon, ja. Und ähm, ja und der ist richtig groß geworden und ganz toll und hat das irgendwie seit, macht das seit halt acht, ja, acht Jahren in der, mit der Kamera angefangen und der spielt alle Figuren selber und wirklich so ganz basic. Einfach nur ein Ding auf, fertig, Schnitt gegen Gegenschnitt, Schnitt, Gegenschnitt und hat aber ist super schnell, super schneller Doch, Humor. Dann hab den und habe ich guter Humor. Ich finde wirklich ein guter Humor und ich brauchte so fünf Minuten um zu verstehen: ah ja, das ist alles, der ist total klar in dem, was er will. So und wie er ja wie er die Welt sieht finde ich also das finde ich auch mal toll wer so durchschimmert also wenn man wenn man so einen Blick hat für Humor dann finde ich dann weiß man immer so ah wie sieht er so die Welt eigentlich und das ja den habe ich zum Beispiel dabei und das fand ich richtig geil weil den will ich seit der ersten Staffel dabei haben und ähm, ja ich glaube es wird wird sehr gut ja vor
1: allen Dingen das äh, zieht ja auch den Kreis rum ähm, ich finde korrigiere mich wenn das falsch ist ähm, man lernt ja immer in diesen Gesprächen auch immer eine ganze Menge ja und nimmt dann auch was mit. Und ja. gerade wenn dein Feld halt Humor ist ja. äh, und du selber sagst, ich bin ja, ja. selber noch jeden Tag am Lernen.
0: Ja, total. Dann äh, kommt man da nur klüger raus. Ja, sehr. Also, das finde ich, ähm, ja, das, also habe ich, ja, doch, also ich habe schon bei vielen gedacht, ah ja, das, das merke ich mir. Exklusiv bei Spotify
1: könnt ihr hören, wenn ihr Spotify
0: habt. Genau, ihr müsst und nur das Spotify haben und ihr müsst es ja nicht, also ihr müsst ja nicht das. Kaufen, sondern und, ihr könnt es auch so hören. Genau. genau. Man muss sich nur also überall, wo es
1: Spotify gibt, sagt man dann, glaube ich. ne?
0: Ja, in <lacht> eurem Spotify drinne.
1: Wie ist das so? Ist, war das abgefahren, als das erste Mal, als sie dich angesprochen haben und, oder ihr den Podcast da?
0: Ja, ich fand haben. das, ja, wir haben das äh, gepitcht. Äh, ja, gepitcht genau. Ge ähm, war das
1: Wort, was will ich eigentlich?
0: Sagen. Ja, Ja, also wir haben da den ersten Aufschlag gemacht und denen das so verkaufen wollen und gesagt, was das ist. So Und ähm, ja, das war total aufregend, dass wir, da waren wir da in diesem Spotify-Ding hier in Berlin und alles, also es ist halt, also ich, hab, ich saß da staunend und hab gedacht, ja, es ist halt genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es ist wirklich, also es ist eins zu eins so mit so, mit so einem Gefließten Innenhof und überall stehen Pflanzen und ähm, Hipster sitzen an Laptops. <lacht> also, es ist einfach genau so, wirklich. Ja, ja. Und die
1: gucken da so auf Downloadzahlen und schieben Die gucken so da Sachen auf Downloadzahlen
0: ja. und dann wartest es eine halbe Stunde und dann geht es endlich los. Und dann, als ich die Zusage bekommen habe, habe ich mich wirklich mega gefreut, weil das ist wirklich genau das, worauf ich Bock hatte. Also, dieses Konzept lag darum äh, bei einer Produktionsfirma und äh, durch Zufall habe ich davon erfahren und habe gesagt, ich will diesen Podcast machen. Ich bin genau der Richtige finde ich ja so. nein wirklich habe ich dann wirklich gehört so weil ich, ich mag das ja wirklich ich interessiere mich gerne für Menschen ich interessiere mich für Humor ich treffe die gerne ich finde das ein super Ding ich mag Podcasts ist wirklich so und dann ja und dann als die Zugabe kam war ich so wow wie geil ist das denn also das ist wirklich schon noch so ein Ding ja da bin ich schon stolz drauf und ähm, ja ist ein ein Meilenstein sozusagen fast. weißt du was das ist das Kung Fu Kloster wo du einfach mal durch die Tür gewandert bist. Da bin ich durch die Tür gewandert. Ja.
1: Und jetzt hast du diese Sachen mit diesem Stock gemacht.
0: Jetzt habe ich irgendwas mit dem Stock gemacht. Ja, genau. Ich weiß selber gar nicht, meine Hände waren mir voraus.
1: Richtig? Ja, ja. Ja, genau. Das, ja. Weil es war genau die richtige Kampfkunstart. Du hattest das über Jahre dich vorbereitet, auf so einem steinigen Pfad barfuß langgelaufen. Und ja. es,
0: es, es war aber wirklich so, du kennst das wahrscheinlich auch, du hast wahrscheinlich auch schon so Lebenssituationen gehabt, ähm, wo du merkst, nee, das passt jetzt hier aber alles gerade. Mhm. Das wird klappen. Also ich hatte auch wirklich so das Gefühl, das wäre so komisch, wenn das nicht klappt. Nein, also ja, es, ja, es hat nein, sich dann so aber, angebahnt. Wir haben einen Piloten aufgenommen, ja, also ne, so und ja. dann habe ich gedacht, das wäre komisch, wenn die Nein sagen. Ehrlich gesagt, das passt doch hier alles, finde ich. Und das war dann auch so. Dann haben sie ja gesagt. Und das fand, das fand ich, das fand ich dann voll schön. Ich finde, das sind immer so tolle Momente im Leben, wo man mal merkt, jetzt passt alles, weil oft passt ja nicht nicht immer alles. <lacht> genau. So, und ja. oft
1: läuft man gegen diesen Wärter im Kung Fu. Ich finde dieses Bild einfach so schön. Ja. Ich glaube, du hattest irgendwann, das ist auch in meinen Kopf gewandert, weil du irgendwann von Drunken Master Stil Richtig, habe ich
0: ja genau. Habe ich mir jetzt noch mal angeguckt und das ist ja wirklich der Wahnsinn, das ist ja beim also es gibt ja auch so Boxer, die haben das gemacht. Ja, ja, klar. Oder ist das ist das, ist das ein Boxstil oder ist Nee, das, das ist eigentlich
1: ist das äh, quasi es gibt auch so das kommt eigentlich aus dem Tierreich. Ähm, behaupte ich jetzt mal so, totaler ja. Bullshit, das ja. könnte auch totaler Bullshit sein, was okay. ich erzähle. Aber es gibt ja so, so Enten zum Beispiel, die ja. tun so, als wenn ihr Flügel gebrochen ist, um ihre Jungen zu schützen vorm Fuchs. Das heißt, die täuschen so vor, dass sie gerade leiden und nicht richtig ja. laufen können, dann mit der Fuchs denen hinterherläuft und nicht den Jungen. Und dann in dem Moment, wo der Fuchs kommt, machen die zack und fliegen wieder weg. Wow. Und das ist halt ja dasselbe. Wie klug die sind. Ja, also oder es ist vielleicht auch ein Instinkt. Ähm, ja. Aber äh, ist es ist ja beim, beim Kämpfen dann auch so, dass du beim Boxen so tust, als wenn du gerade angeschlagen bist, aber dann...
0: Ja, und die haben dann immer die Hände runter. Das fand ja. ich also Wahnsinn. Ja, das ist schon ein guter Stil. Das gefällt mir. Ja, so mir. machen
1: wir das. So boxen wir da gleich äh, hier. Wir können auch gleich die Hütte anzünden hier übrigens. Das ist ja das letzte Interview. Wirklich? Cool. Ja, das ist das letzte von meiner Berlin-Reise. Wir machen gleich hier eine Abgabe. Und es ist,
0: sind das sozusagen jetzt hier die Berlin-Tagebücher, die du hast, oder was? <lacht> ja, wie die edler tagebücher das ist so Nee, da. aber ist es so eine, ist es jetzt das ist so ein eine sozusagen so eine Reihe, so eine Berlin-Reihe oder kommen die unterschiedlichen raus?
1: Die ja, das. Wollen wir mal sehen. Also ich, okay. ich, ich versuche das zu, zu mischen zwischen ernsthaften Themen und ernsthaften Gesprächen oder eher, wo man auch mal ein bisschen quatschig redet.
0: Hast du das Gefühl, dass, in Berlin, dass du jetzt bei allen Leuten, du hast ja jetzt, hast du selber gesagt, in fünf Tagen 13 Leute getroffen jetzt ja. mit mir, äh, mit mir, ne? Genau. Ja. Ähm, hast du das Gefühl, dass in Berlin, man so verschieden die Leute sind, diese 13 Leute, ne? Dass die irgendwie so einen gemeinsamen Vibe haben, verglichen mit anderen Städten. Also sind das so Berlin-Leute für dich? Oder kann man ja, das gar nicht so sagen? Na, nee, absolut
1: nee. nicht. Okay. Nee. nee, also das sind alles so unterschiedliche Charaktere und die kommen
0: ja eh irgendwo her. Ja, voll. So, also, Aber es sind ja zumindest Leute, die sich entschieden haben, hier zu wohnen. Also das vereint sie zumindest. Ja, das stimmt. So, also, so. Und vielleicht merkt man in irgendeiner, ja, äh, vielleicht. Ja, ja. Weil du bist ja vielleicht manchmal, du bist ja meistens in Hamburg mhm. und ähm, du triffst auch wahrscheinlich viele HamburgerInnen. Da ja. oder so und da ist vielleicht das nochmal, weiß ich nicht. Na, ich treffe halt vor allen Dingen Leute auch, die durch die Stadt auch kommen, ne? was natürlich jetzt weniger ist. durch.
1: Ja. Ja. durch äh, es gibt zwar immer so ein paar Game Shows und NDR Talkshow oder sonst was und dann ja. sitzt dann da Ralf Möller mit im Mobil und ja. ähm, das funktioniert schon, aber es sind halt weniger. Also früher sind halt mehr Leute durch Hamburg durchgekommen, früher auch vor allen
0: Dingen. Wann denn Vor, vor Corona quasi. Das ist mir nämlich auch aufgefallen, seit Corona war ich nicht ein einziges Mal mehr in Hamburg. Und ich war einfach super oft in Köln. Mhm. Ja, das ist wirklich so. so. Da merkt man dann doch so, wo Fernsehen stattfindet immer noch. Genau. Und das ah. ist. Ne, Berlin
1: war, war letztes Jahr die Idee, das zu machen, weil dann einfach hier ein paar Menschen sind, was ich aber noch mal eingangs zu deiner Frage sagen wollen würde. Ja. Weil ich habe ja nun auch mal eine Zeit lang in der Nähe von Berlin gearbeitet und hier sehr viel Zeit verbracht. Mhm. Und was mich so fertig gemacht hat an dieser Stadt war... Ähm, damals nannten wir es noch nicht FOMO, aber es war so dieses immer... Also
0: Fear of Missing Out, die, genau. Angst,
1: die Angst was zu verpassen. Genau. Dankeschön für die Ja, um die, Hör und die Hör hier Hör alle mitzumillen. Ja. das ist immer irgendwie was zu tun gibt in der Stadt. Immer ist irgendeine Party. Ähm, mhm. Immer kann man irgendwo hin. Und ich da, da hatte immer das Gefühl, ich bin auf der falschen Veranstaltung. Ja. So Und das vereint die Leute, die hier sind, dass sie das aushalten.
0: Ja, das stimmt. Oder überwunden haben. Überwunden haben, die meisten haben es überwunden. Ab 30 hast es meistens überwunden und dann machst du immer so kleine Spieleabende, wo mhm. du denkst, ja okay, aber es ist halt schon gerade Berlinale. Mhm. Also also ich meine, man kann da schon hin, ja. theoretisch. Aber ja, machen dann, genau, das ist ich glaube, da ein gutes Gleichgewicht zu finden ist sehr, sehr schwer. Ich habe ich hab mich am Anfang auch so voll reingeschmissen und mich fast auffressen lassen. Ja. Und ähm, und bin, aber ich glaube, ich habe da jetzt eine, eine gute Balance zwischen, ja, man macht auch mal nichts und, äh, und ähm, vor allen Dingen gibt <lacht> vor allem gibt es hier so dieses, ähm, das finde ich einfach ganz geil, dass man auch uns also alles, wir tun jetzt mal so, als gäbe es das hier mit diesem Virus nicht, mhm. ja, Aber ähm, äh, finde ich eigentlich auch geil, dass man unter der Woche was machen kann. Und da sowas <lacht> warum lasst du denn? Weil man dann auch wirklich sieben Tage kann man wirklich los. Nee, eben nicht. Und dann am Wochenende habe ich das gar nicht. Am Wochenende chill ich dann einfach. Aber es ist ja dann trotzdem immer die Frage, Fangen den Hut oder Fashion Week? Genau, und da bin ich ja auf jeden Fall bei fang den Hut dabei. Da will ich ja wissen, ob ich mit den Hut fange.
1: Was übrigens auch ein Spiel ist, übrigens, aber auch toll zur Fashion Week. Ich erkläre den Witz mal kurz. Ne?
0: Ja, ja, ich will jetzt. sehr gut, ist ein sehr guter Witz. Ja, ist bei, ist, ja. Ähm, das stimmt. Ja, da, da hast du recht, Homo. Ja. ja,
1: das ist wirklich so, die, die überwunden zu haben oder beiseite gestellt zu haben, das ist... Und in Hamburg hast du die einfach nicht mehr. Also wahrscheinlich ist es aber
0: Ach, auch Hast du es nie gehabt, oder?
1: Nee, nicht wirklich, weil es ist nicht gleichzeitig immer irgendwie die Botschaft von sonst was und da noch ein Filmfest und hier noch ein Empfang und genau. Me Media Board feiert irgendwas, wo man auch theoretisch, wenn man sich drum kümmert, auch überall eingeladen werden kann. Genau, ja. Ähm, und das... Äh, keine Ahnung. Und dann ist noch irgendeine andere tolle Veranstaltung, wo wieder über Petitionen entschieden wird und ähm Ja, genau. Ja, klar. Wo ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht, entschieden wird, ob da wir noch ein Biogarten da drüben neben der Shisha-Bar gebaut wird. Ja, ja genau. Ja, ich wollte da, wir, wir gehen da nicht näher drauf
0: ein. Wir gehen da nicht Ich gehen habe drauf aber rein. dein
1: Gesicht gesehen, dass du weißt, welche Veranstaltung ich, ich weiß, meinte. welche Veranstaltung
0: du meinst ja. Aber da gehen wir nicht näher drauf ein. Ähm, ja, das, ja. Mhm. Genau, doch die meisten haben das, die meisten haben das überwunden. Ich finde das aber auch doof. Ich finde das, also ich finde natürlich irgendwie, ja, jeder macht wie er möchte, so. Aber ähm, es ist natürlich irgendwie komisch, wenn man, man kann sich auffressen lassen von der Stadt und das ist dann einfach ungeil für einen selbst irgendwann, wenn man nur noch Party macht. Ähm, diese komplette Rückzugsbewegung finde ich aber auch nicht so geil. Also ich finde, ich weiß schon, warum ich nach Berlin gezogen bin. Und ich, äh, wenn hier sieben oder acht Theater sind, dann gehe ich da auch gerne mal hin so und das nutze ich schon und das vermisse ich auch wirklich extrem so, also das, äh, wir genau. hoffen, dass
1: das bald wieder losgeht, wenn ja. ihr da draußen jetzt gerade ähm, nicht wisst, was ihr machen sollt, weil ihr ähm, vielleicht Fang den Hut spielt oder sonst was, macht auf jeden Fall einen Spielabend. macht einen Spielabend, weil im Moment äh, gibt es halt keine andere
0: Möglichkeit Was denn, was magst du, was würdest du als Spiel jetzt wirklich empfehlen? Ah, oh Gott. ich, ich, ich mache jetzt erstmal, ich mach mal, ich mach mal, oder ja, hast du? Ne, ja, ich habe ein ganz anderes Themenfeld, aber bitte, ja. Ähm, nämlich, ich fand Cards Against Humanities geil. Mega, habe ich alle. Siehst du? Also geil. ich habe alle
1: Extensions auch und Ach, so geil. weiter. Geil, das wusste ich gar nicht, dass da welche gibt, aber natürlich gibt da welche. Es ja. gibt richtig viele Extension-Packs und ich habe sie alle äh, geordert ja. und äh, wow. noch nie gespielt. Also die Extension-Packs bei mir noch nicht gespielt, okay. also, weil ich keine Leute einladen konnte.
0: Ja. Siehst du, genau. Und das habe ich jetzt mal gespielt. Und ähm, das, war, das war wirklich gut. Das hat ja. wirklich Spaß gemacht. Ging alles. War zu einer Zeit, wo es noch ging. Ja, nee, ich ähm, habe ja übrigens Pen and Paper Roleplay gespielt. Oha. Als ich
1: äh, jung war. By the ja? way, ja, ja, ja. Ich weiß, das kann ich sehr ja? empfehlen. Nee, es
0: ist, es ist, <lacht> ich bin dazu ich bin, ungeduldig. Ich habe, ich will nicht eine Stunde auswürfeln, wer ich bin. Ja, ich weiß, was du meinst, aber dann hast du Monate
1: zu tun damit. Ja, ja klar. Ja,
0: also man hat dann klar.
1: Monate zu tun, wenn man einmal ausgewürfelt hat. Ich weiß, das ist jetzt für die Menschen, die, die äh, deinen Podcast nicht hören. Ähm, Talk ja, Gas, ich habe, ich,
0: ich habe bei Talk und Gast gesagt, so, ich, ich, ich komme da einfach nicht rein. Ich bin rein übrigens so. nicht auf Mittelaltermarkt gewesen. Ich glaube auch, das ist eine, das ist auch eine böse Unterstellung. Ich glaube Mittelaltermärkte, also das, da, da, da verstehe ich die Bubbles nicht so ganz. Aber ich glaube Mittelaltermärkte sind tatsächlich die mit der Apple Watch. Da hast du recht. Das sind nämlich die Hipster, die gar nicht und die richtigen Hardcore Rollenspieler, die gehen nie auf Mittelaltermärkte. Nee, genau. Ja, genau. Das sind
1: eher die IT-Administratoren, die Richtig, dann auf Mittelaltermärkte gehen. Der du aber auch warst, eigentlich bist du nee, so präseniert. Nee, nee, ich war nie it
0: Du hast irgendwas mit IT gesagt. <lacht> ja, ja, das die zwei Buchstaben. Ja. Wenn ihr IT- Du hast doch was mit IT gemacht. <lacht> ja, nicht? genau, natürlich. Aber ja, aber nur nicht Administrator, oder so? Ja, was? genau. Na ja, gut, das, ist ja, das sind ja so Feinheiten. Also. Ja, ich war da
1: <lacht> Wenn ihr IT-Administrator seid und gerade im Auto sitzt, dann äh, überlegt mal vorsichtig, wo ihr hinfahrt. Äh, wenn ihr bei der Arbeit seid, dann äh, googelt jetzt schon mal bitte tillreiners.de.
0: Nee, müsst ihr nicht gar nicht googeln, weil das ist ja schon die
1: Adresse, da geht ihr einfach drauf.
0: Ich habe neulich eine Webseite empfohlen. Ähm, und, also, was heißt empfohlen? Ich habe da nur drüber geredet. Die ist gar nicht so krass oder so. Ähm, und dann haben mir wirklich mehrere Leute geschrieben, die, die wird nicht funktionieren, weil sie das mit Leerzeichen eingegeben haben. Da habe ich auch gedacht: so, Wow, das ist hier schon. <lacht> naja, man ist, es, man ist es so gewohnt irgendwie offenbar, dass man mittlerweile so, dass einfach, dass man nicht mehr eigentlich Adresszahlen eingibt, sondern googelt. Ah, okay. Also ich, ich verstehe es nicht. Verstehst du das nicht so ganz? Nee, natürlich, aber man. Oder? Also kann ich, doch ja. Naja <lacht> also, Ja, vielen Dank. Danke für die Werbung. Tillreiners.de, genau. Ja. Da wird meine Tour sein, ab Oktober geht's los. Wir freuen uns alle. Ja, und jetzt. Ich, ich tue jetzt einfach mal so. Wir genau. tun jetzt, jetzt einfach mal so, als wäre die Gewissheit da. Wir, wir, wir,
1: wir charnten das äh, nach vorne. Ja. 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 Sagt man das so? Ich weiß gar nicht, was das heißt. Chanten ist so, wenn mehrere Leute irgendwas
0: ja. beschwören. Also genau, ja, das können wir gerne ja, machen. machen wir, wir, beschwören ja.
1: wir beschwören das. Wir beschwören das. Wir beschwören das. Wir machen da gleich noch so ein kleines Feuer auf dem Eis draußen, weil wir hier die Bude abrennen. Genau, Jetzt. hier ist eine Eisfläche draußen. Ja, eine ja. große, große Eisfläche. Wenn ihr diesen Podcast ähm, zum Einschlafen hört, dann ähm, macht vielleicht noch ein eben. Kurz auf Spotify gucken und Jokes nochmal die zwei Staffeln vorhören,
0: wenn ihr sie noch nicht gehört habt, damit ihr die dritte hören könnt. Ich mache das gut mit der Werbung, ne? Du machst das sehr also, gut. Vielen lieben Dank. Das, das ist mir schon fast unangenehm, wie viel Werbung <lacht> du machst. Das ähm, aber das wird, aber ich glaube, das sind wirklich tolle Folgen. Die sind auch nur so 40 Minuten lang. Die sind relativ kurz. Die reichen für diese Tätigkeiten. Das, das ist alles optimiert, natürlich. Ja, natürlich. Das, das, ist, das ist Spotify, das merkst du, merkst du sofort immer schön kurz. Ja. ja? Denn das ist ja, ähm, das ist ein Zweitpodcast. Ah, okay, ein Zweitpodcast. Sag, hab ich jetzt so gesagt, Habe ich jetzt ja vorhin. Ich habe da, hab da, ähm, manchmal treffen wir uns dann to go. und besprechen so, und besprechen so diese Zahlen und so. Ja. Und dann sage ich, dann tue ich mal, dann ähm, falle ich auch in so ein Marketing-Jargon, weil die auch so sind. Und dann sage ich so: naja, gut, aber wir müssen auch sagen, Jokes ist ja ein klassischer Zweitpodcast. Und da habe ich nicken geerntet. Das war gar nicht so, ähm, das haben alle geschluckt. Weil, nein, aber du weißt, was ich meine. Ne? Klar. Weil Es gibt natürlich diese Podcasts, die hörst du so, das sind diese ein, zwei Stunden Dinger, die Hammer Dinger. Ja. Und dann meinst du, manchmal hast du noch Bock auf einen anderen Podcast und so, aber dann wieder so ein, zwei Stunden weiß man nicht. Ne? Und dann so als zweiter, so, das ist dann Jokes, weißt du? Ja, dann hörst du die so 35 Minuten, 40 Minuten und das ist ja dann, da ist ja meistens eine Tätigkeit vorbei. Der podcast Snack. <lacht>
1: Jo Jokes der Podcast-Snack. Das es kann man ist auch im Die Bifi für die
0: Ohren. <lacht> die <Beefy. lacht> und äh, äh, ja, auch wenn ihr Veganer seid, ist das ein mega Podcast. Also, ja, das, oder müsli für die Ohren. Das ist Jacke wie Hose. Hauptsache lang, <lacht> <lacht> lang und fest. Nee, keine <lacht> that's, that's what she said. <lacht> ja, ja, ich habe gerade naja, Hauptsache, was was man in 35 Minuten gut wegsnacken kann. Ja. Für die Ohren.
1: <lacht> Hast du schon mal 35
0: Minuten an der Bifi gegessen? Ähm ich habe diese Plastik-Dings. Eben, wenn man da erstmal mit der Plastik. Boah, das finde ich so ekelhaft, Alter. Äh, nee, und ich finde auch Bifi. Nee, Bifi. Nee. Beefy, nee. Früher nicht, war das. Früher war das. Ein wir, Ding. wir
1: piepen die, die Wurst einfach, die wir genannt haben. Wirklich? Ja, das können wir machen. Wir können, Wenn wir die doof finden, können wir das im Nachhinein.
0: Piepen. Ich finde dieses Piepen immer so nervig und jetzt schlafen gerade Leute ein, lasst sie doch, lass sie, weil das wirklich, das finde ich mal so doof, Stimmt, das find, ja. man wacht dann so auf, manchmal dann schreien nochmal so Leute rum, das ist doch doof, wir entlassen euch jetzt in die Nacht, in den träumt was Schönes. Ja, denn die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast. Ja und ich sage, es ist selten zu früh, äh, nee, es ist, es ist nie zu spät und selten zu früh. Also das ist wirklich richtig unbeeindrucktes Gesicht. Ich wusste nicht, dass ich so letzte Worte vorbereiten muss. Deswegen habe ich jetzt mal das gesagt. Ich habe nur, ich habe nur zwei Sätze, ähm, die ich so parat habe. Der andere ist Schöllchen geht immer. Das ist auch, ja, das ist jetzt auch kein, das ist jetzt auch kein großes Wort. Also das ist jetzt auch soll auf meinem Grabstein nicht stehen. So. Andreas gibt mir ein Zeichen, dass es hier wohl offenbar, dass ich auch verloren im Posten bin und er jetzt hier gar nichts mehr zu beitragen wird, dass ich mir jetzt einfach mir selber mit einer Grabschaufel. Ganz lieben Dank fürs Dasein, muss ich sagen. Ganz lieben Dank für die Einladung, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ihr da draußen macht was Schönes. Bis dann.
1: So, und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr